0: Câu chuyện thiền Trần Trúc Lâm Dịch Bởi thiền sư Nhật tên là Muzu Vô Trú Và những giai thoại của các vị thiền tăng lượm lạc Từ nhiều sách đã ứng hành tại Nhật Vào khoảng đầu thế kỷ 20 Những câu chuyện này kể lại sự chứng ngộ Của các vị thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản Các ngài đã giảng dạy thiền hơn 500 năm qua 1. Một, một cốc trà Nành In, một thiền sư Nhật vào thời Minh Trị 1868-1912, tiếp một vị giáo sư đại học đến thăm vấn về thiền, Nan In đãi trà, ngày chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn cốc nước tràn cho đến khi không nhịn được, bèn lên tiếng, nó đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu. Thì cũng như chiếc cốc này, Nan In thông thả nói, Ông đã mang đầy tư kiến và thành kiến. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về thiền nếu ông không cạn cốc của ông? 2. Tìm thấy viên ngọc trên đường bùng Gudo tuy là quốc sư nhưng ngài vẫn hay du hành như một kẻ nhất sĩ lang thang một hôm trên đường đi Edo một trung tâm văn hóa và chính trị quan trọng ngài đến gần một ngôi làng có tên là Trời đã tối và mưa tầm tã. Cô Đô ướt mẹp và đôi dép rơm đã tơi tả Một căn nhà tranh gần làng Ngài thấy có khoảng bốn hay năm đôi dép bày ở cửa sổ Và muốn vào hỏi mua một đôi Người đàn bà thấy Ngài ướt lạnh, thương tình Mời Ngài trú qua đêm Cô Đô nhận lời và cảm tạ bà ta Ngài đến trước bàn thờ giữa nhà Tụng một thời kinh Sau đó bà mẹ của bà chủ và bày con ra chào, nhìn thấy cả nhà buồn bã, Ngài hỏi cớ sự, chồng con là kẻ cờ bạc say xưa, Người đàn bà kể lễ, khi ổng ăn bạc thì uống rượu say mềm, Rồi về nhà đánh đập vợ con, nếu ổng thua thì đi vay mượn khắp nơi, Lắm khi say quá, lại không về nhà, con phải làm sao? Để bần tăng giúp cho, Cô đồ nói, đây có ít tiền, hãy đi mua một chung rượu ngon và ít đồ nhắm. Rồi bà đi nghỉ đi. Bần Tăng sẽ tỏa thiền trước bàn thờ. Nửa đêm, ông chồng say khước trở về, la lối ôm sờm. Còn mẹ nó đâu? Tao về nhà đây này, có cái gì ăn không? Có, Gu nói. Bần Tăng bị mắc mưa và được bà nhà thương tâm cho tạm trú qua đêm để đền đáp Bần Tăng có mua một ít rượu và đồ nhắm dành cho ông dùng. gã đàn ông hài lòng uống sạch chung rượu rồi ngã lăn trên sàn mà ngủ. Gudo đô tỏ thiền cạnh bên. sáng sớm hôm sau, gã đàn ông tỉnh dậy quên hẳn mọi chuyện đêm qua. ông là ai? đâu đến đây? gã hỏi Gudo đô khi ngài vẫn còn trầm tư mặt tưởng. bần tăng là gu đô từ đông kinh đến. Trên đường đi Edo, thiền sư trả lời, gã đàn ông xấu hổ quá, liền miền xin lỗi quốc sư. Gudo mỉm cười. Mọi sự mọi vật trên đời đều vô thường, ngài giảng giải, cuộc đời rất ngắn ngủi, nếu ông cứ tiếp tục cờ bạc và rượu chè thì ông chẳng làm được việc gì hữu sự, lại còn làm khổ vợ con. Gã đàn ông chợt ngộ như ra khỏi cơn mê. Đại sư nói đúng. Anh ta dõng dạc Làm sao con có thể đền bù cho ngài Về lời dạy này Hay là để con mang hành lý hộ ngài Và tiễn ngài một đoạn đường Nếu ông muốn đô tán đồng Hai người lên đường Sau khoảng ba dặm đô bảo y quay về Xin được thêm năm dặm nữa gã nài nỉ Họ tiếp tục đi Giờ ông nên quay về đô quyên Hẳn thêm mười dặm nữa Gã đàn ông xin Hãy về ngay Gudo bảo Sau khi đã đi hết 10 dặm Xin cho con theo đại sư Suốt đời Gã tuyên bố Những thiền sư hiện đại của Nhật Đều là môn đệ của người kế thừa Gudo Tên của Ngài là Munan Người đàn ông đã không bao giờ quay trở lại Ba Thật vậy sao Thiền sư hakuin Được mọi người tán tụng là một bậc đạo hạnh. Cành thiền thất có một cô gái xinh đẹp mà bố mẹ là chủ một cửa hàng thực phẩm. Bỗng dưng một hôm, bố mẹ cô khám phá ra rằng cô đang mang bầu, cô không chịu khai ai là tác giả của cái bào thai. Nhưng sau bao lần chất vấn, cô bảo là ha Cha mẹ cô điên tiết lên đến đối chất với haku Ngài chỉ nói thật vậy đều đời, nó được giao cho hakuin lúc bấy giờ danh dự của Ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng nhưng Ngài vẫn thản nhiên. Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh. Một năm sau, cô gái xinh đẹp kia không chịu đựng được lương tâm cắn rứt. Bèn tú nhận với bố mẹ rằng người cha thật sự của đứa bé là anh hàng cá trẻ tuổi bố mẹ cô gái vội vã đến tạ lỗi với thiền sư mong ngài thứ tội và xin nhận lại đứa bé ha quyin chấp thuận và khi trao đứa bé lại ngài chỉ nói thật vậy sao bốn vâng lời khi thiền sư ben khi thuyết pháp thính giả không những chỉ là tiền sinh mà còn có mọi hàng của các tông phái khác Ngài không bao giờ trích dẫn kinh sách Hoặc say xưa biện luận Thay vào đó Lời ngài giảng đi thẳng vào tâm người nghe Thính chúng đông đảo của ngài Làm cho một vị tăng Của phái ninjiren tức giận Bởi vì ngay cả đồ đệ của ông ta Cũng bỏ đi nghe thiền Vị tăng cao ngạo kia Quyết định tìm đến thiền đường Để tranh biện với bên Này ông giáo thiền kia Vị tăng gọi lớn Đợi một chút, ai kính phục ông đều nghe lời ông cả, nhưng một kẻ như ta đây không hề phục ông, vậy ông có thể làm cho ta vâng lời ông được chăng? Hãy đến gần đây, ta sẽ chỉ cho." Bên Khai nói. Với vẻ tự đắc, vị tăng nọ bạch đám đông bước đến. Bên Khai mỉm cười bảo, "Ông hãy sang bên trái ta." Vị tăng làm theo. "Không!" Bên Khai nói, chúng ta có thể nói chuyện dễ hơn nếu ông bước sang bên phải, hãy qua đây. Ông Tăng lại vênh váo bước sang bên phải. Ông thấy không? Bên Khai nhỏ nhẹ, ông đang tuân theo lời ta và ta nghĩ, ông cũng là một người rất tốt. Bây giờ, hãy ngồi xuống và lắng nghe. năm Nếu yêu, hãy yêu công khai. 20 Tăng sinh và một Ni sinh tên là... Esun đang tu thiền với một vị thiền sư. Esun rất đẹp mặc dù đã cạo đầu và khoác áo nâu sòng. Vài tăng sinh đem lòng yêu trộm, một tăng sinh viết cho cô một lá thư tình và mong được gặp riêng. Esun không trả lời. Ngày hôm sau, vừa hết buổi giảng của thầy, Esun đứng dậy nói lớn, ám chỉ vào người đã gửi thư cho cô: "Nếu sư huynh nào đó yêu tôi thật sự thì ngay bây giờ Hãy đến đây ôm tôi. 6. Không có lòng nhân Trung Hoa có một bà lão đã tận tình săn sóc cho một vị tăng hơn 20 năm. Bà đã xây một thảo am và lo cơm nước cho ông ta để chuyên tọa thiền. Đến một hôm, bà muốn thử xem ông đã tu hành đến đâu bà đi tìm được một cô gái xuân tình phơi phới đến ôm ổng. Bà bảo cô gái, rồi hỏi ổng Bây giờ, làm trò gì nữa? Cô gái liền tìm đến vị Tăng Và chẳng bỏ mất thì giờ Nhào vào ôm và vuốt ve ông ta Rồi hỏi ông ta làm gì tiếp? Một cổ thụ mọc trên đá lạnh vào mùa đông Vị Tăng trả lời một cách văn hoa Còn đâu lửa lòng? Cô gái trở về thuật lại tự sự Cứ nghĩ ta đã nuôi y hơn hai mươi năm Bà già kêu lên giận dữ Y đã không mang đến nhu cầu của cô Y đã không rủ lòng giải thích cho cô Y không cần phải đáp ứng dục tình Nhưng ít ra cũng phải có chút lòng thương Nói liền bà đến đốt ruồi thảo am bảy Lời rau gian viết 60 tấm bu thiếp vào ngày cuối của đời ngài Rồi bảo tỳ vệ gửi đi Xong ngày viên tịch tấm bu thiếp viết Ta sắp rời khỏi thế gian này. Đây là lời tuyên bố cuối cùng của ta. gian ngày 27 tháng 7 năm 1892. 8. Những cuộn sống lớn Buổi đầu của thời Minh Trị có một đô vật sĩ tên là Onami, Đại Ba. Onami mạnh vô song và rất am tường nghệ thuật đô vật trong những cuộc đấu riêng trong nội viện. Y còn hạ luôn cả sư phụ nữa Nhưng trước công chúng thì Y lại nhút nhát Đến nỗi môn đệ của Y lại đánh ngã được Y Ô Ônami thấy cần phải tìm một vị thiền sư nhờ giúp đỡ Vừa lúc có một vị sư, Du Hành tên là Hakuzu Đang dừng chân ở một ngôi chùa nhỏ gần đó Ônami tìm đến ngay và trình bày nỗi khổ tâm Đại Ba là tên của ngươi, vị Thiền Sư trầm ngâm. Vậy thì hãy ở lại trong chùa tối nay hãy tưởng tượng rằng ngươi là những cuộn sóng lớn, ngươi không còn là đô vật sĩ nhút nhát nữa, ngươi là những đợt sóng thần, cuốn phăng tất cả. Cứ làm như thế thì ngươi sẽ trở thành đô vật sĩ vĩ đại toàn quốc. Thiền Sư luôn nghĩ, onami tỉnh tọa, cố tưởng tượng mình là những ngọn sóng. Y nghĩ ngợi lung tung Rồi dần dần Y có cảm giác của những làn sóng Đêm dần qua Thì ngọn sóng càng lớn Chúng cuốn phăng cả bông hoa Trong các bình cúng Ngay cả tượng Phật trên bàn thờ Cũng bị chìm Trước bình minh Thì chẳng còn thấy chùa đâu Mà chỉ là một đại dương bao la Đến sáng Thiền sư thấy Ô Nam mi Còn đang trầm tư mặt tưởng Môi nở nụ cười Ngài vỗ vai Đô vật sĩ, bây giờ không còn gì đáng ngại nữa. Ngài bảo, ngươi là những cuồng sống ấy, ngươi sẽ cuốn phăng mọi vật trước mắt. Ngày hôm ấy, Onami thắng trận thi đấu một cách dễ dàng, về sau không còn ai trên nước Nhật có thể hạ y được nữa. chính Mặt trăng không thể bị đánh cắp được Ryokan, một vị thiền sư sống cuộc đời hết sức giản đơn, Trong một thảo am Ở dưới chân núi Một đêm Có kẻ đạo chích Đột nhập Nhưng nhìn quanh Chẳng có gì Đáng lấy cả Ryokan vừa trở về Bắt gặp kẻ trộm Có lẽ Người từ xa lắm Đến thăm ta Ngài nói với hắn Và không nên Về tay không Hãy cầm lấy Bộ quần áo của ta Như là Một món quà mọn Kẻ trộm sửng sốt Hắn vơ bộ quần áo Và chuồng ngay Ryokan ngồi trần truồng ngắm trăng thiệt đáng thương ngày trầm ngâm ta ước gì có thể tặng cho hắn mặt trăng tuyệt đẹp này mười bài thơ cuối cùng của hô xin thiền sư hô xin sống ở trung hoa nhiều năm trước khi quay về vùng đông bắc nước nhật để thu dạy đệ tử khi già lắm ngài mới kể lại cho đệ tử nghe một câu chuyện mà ngài đã từng nghe ở trung quốc chuyện kể một năm vào cuối tháng chạp, tokufu đã quá già nói với đệ tử, ta không sống được đến sang năm, vậy các con hãy sang sóc ta thật tốt trong năm nay nhé. Tăng chúng nghĩ rằng Ngài chỉ nói đùa, thế nhưng vì Ngài là bậc thầy, đạo cao, đức trọng, cho nên các thiền tăng thay nhau chăm sóc Ngài rất mực cho hết những ngày còn lại trong năm. Vào đêm giao thừa, Tô Phu nói, Các con rất tốt với ta, chiều mai, khi tuyết ngừng rơi, ta sẽ xa các con. Tăng chúng cười rân, nghĩ rằng thầy mình đã quá già nên lẩm cẩm, bởi vì đêm rất tỏ và chẳng thấy tuyết đâu, nhưng đến nửa đêm tuyết bắt đầu rơi và đến sáng hôm sau thì chẳng thấy thầy đâu nữa. Họ tìm đến thiền đường thì thấy ngài đã viên tịch, sau khi kể xong, Hô-xin nói với môn đồ cũng chẳng khó mấy để một thiền sư đoán được ngày mình viên tịch, nhưng nếu muốn thì ông ta có thể làm được. Thầy làm được không? Một đệ tử hỏi. Được chứ? Hô-xin trả lời. Ta có thể cho các con biết việc ta sẽ làm sau bảy ngày nữa. Chẳng có môn đồ nào tin hết và cũng chẳng ai để ý đến câu chuyện đã nói. Cho đến một hôm, Ngài cho gọi bọn họ lại bảy ngày trước Ngài nhắc lại ta nói với các ngươi rằng ta sẽ lìa xa các ngươi theo thông lệ thì nên để lại một bài thơ giả biệt nhưng ta thì chẳng phải là thi sĩ hoặc kẻ viết chữ đẹp một đứa trong các con ghi hộ ta mấy lời cuối cùng này đồ chúng tưởng ngày đùa cợt nhưng một đệ tử đã chuẩn bị để ghi chép con sẵn sàng chưa Hô xin hỏi, bạch thầy, rồi ạ, à? đệ tử đáp. Rồi hô xin đọc bài kệ, ta đến từ trong sáng và về với trong sáng. Là cái gì vậy? Bài thơ thiếu một câu nữa để trở thành bài hài cú, người đệ tử nhắc, sư phụ, còn thiếu một câu nữa. Hô xin gầm lên như sư tử hóng, rồi thăng. Mười Câu chuyện về nàng Xuân Cai Xuân Cai còn có tên khác là Su Du Một giai nhân sắc nước hương trời Lúc còn trẻ nàng đã bị ép hôn Không bao lâu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ Nàng theo học triết ở một trường đại học Ai nhìn thấy Xuân Cai cũng đều thầm yêu trậm nhớ Đã thế nàng đến đâu cũng gây được cảm tình Khi không hài lòng với triết học Nàng đến một thiền viện để học thiền và rồi các thiền sinh lại mê nàng như điếu đổ số của sinh cai thật là đào hoa sau rốt nàng thật sự trở thành một thiền sinh ở kyoto các sư huynh ở thiền viện kenin đều ca tụng lòng thành của nàng và một vị trong số đó kết thân và giúp nàng thấu triệt được thiền viện trưởng của thiền viện là mokurai tịnh sấm rất là khắc khe ngài tự giữ giới rất nghiêm và đòi hỏi mọi thiền sinh cũng phải như thế nhưng than ôi trong nước nhật hiện đại tăng sinh lại lấy vợ mokurai thường phải dùng chổi để xua đuổi phụ nữ ra khỏi các thiền viện của ngài khi thấy có bóng hồng thấp thoáng nhưng khổ thay đuổi ra bao nhiêu lại vào càng nhiều hơn bà vợ của ông trưởng tràng lại bắt đầu ghen tương với sunkai Bà càng điên tiết hơn Khi nghe các thiền sinh ca ngợi Sự liễu ngộ thiền của nàng Sao rốt bà đi phao tin Về sự liên hệ Giữa Xuân Cai và người bạn thiền huynh Vì vậy mà hai người bị đuổi ra khỏi thiền viện Ta có thể chịu một phần lỗi Xuân Cai thầm nghĩ Nhưng bà vợ của ông trưởng tràng Cũng không thể ở lại thiền viện Khi bạn của ta bị đối xử bất công như vậy Đêm ấy, Xuân Cai phóng hỏa đốt ruồi thiền viện có từ 500 năm. Hôm sau, nàng bị nhà chức trách bắt giữ. Một luật sư trẻ chú ý đến nàng và muốn giúp làm cho bản án nhẹ hơn. Ông không nên giúp tôi, nàng nói, bởi vì tôi sẽ gây nên tội khác để lại bị cầm tù. Sau 7 năm bị giam giữ và ngay cả ông Cai Ngục 60 tuổi, Cũng mê mệt vì nàng Cuối cùng Xuân Cai được thả Nhưng từ đó chẳng ai muốn gần gũi giúp đỡ nàng Ngay cả các thiền sinh Những kẻ vốn tin vào giác ngộ giải thoát trong đời này Với thân xác này Cũng xa lánh nàng Xuân Cai khám phá ra rằng Thiền là một việc mà kẻ theo thiền Lại là một việc khác hẳn Nàng mắc bệnh và kiệt lực Nàng gặp một tăng sĩ xin du và được dạy niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Nhờ vậy tâm hồn Xuân Cai được an ủi, đang chết khi còn tuyệt đẹp ở tuổi vừa ba mươi. Khi còn đói rách, Nàng đã viết lại câu chuyện về đời Nàng để kiếm sống, Câu chuyện được lan truyền ở Nhật, Rồi những kẻ đã từng xa lánh Nàng, đã từng ganh ghét và thoá mạ Nàng, nay lại đọc chuyện đời nàng trong nước mắt ràn rụa vì hối hận. 12. Ông tàu vui vẻ hay ông thần tài? Nếu ai đi phố tàu ở Mỹ cũng đều thấy tượng của một vị mập mạp mang một túi vải, những kẻ kinh doanh gọi là ông tàu vui vẻ hay ông thần tài. Thực ra ông này tên là Hooty sống ở thời nhà Đường. Ông chẳng có ý tự gọi mình là thiền sư Hoặc kết nạp môn đồ Ông đi rảo khắp phố phường Vai mang một cái túi vải lớn Trong đó chứa đủ thứ kẹo Bánh trái cây Người ta cúng biếu Rồi ông lại phát cho lũ trẻ Hay chạy theo ông vui đùa Ông đã tạo nên một nhà trẻ giữa phố Khi nào ông gặp một kẻ mộ đạo Ông giữa tay xin Cho tôi một hào Và nếu có ai bảo ông trở về chùa Mà thuyết pháp Ông lại trả lời cho tôi một hào, một hôm đang vui chơi với đám trẻ, tình cờ có một thiền sư đi qua, dừng lại hỏi thế nào là yếu tính của thiền, lập tức hô tê yên lặng bỏ túi vải nặng nề xuống đất. Vị thiền sư kia hỏi tiếp, thế thì cái thực dụng của thiền là gì? Nhanh chóng, ông tàu vui vẻ vác cái bị lên vai và tiếp tục đi. 13. Một ông Phật Tại Đông Kinh Vail thời Minh Trị có hai vị thiền sư nổi danh với tánh tình khác hẳn nhau. Một vị là Unso ở Singon, chuyên giữ giới luật rất bực, ngày không bao giờ uống rượu và ăn xa 11 giờ sáng. vì kia là tanjan dạy triết tại trường đại học Hoàng gia, chẳng hề giữ giới, khi ngày đói thì ăn, buồn ngủ thì đánh một giấc dù ban ngày. Một hôm, Unso đến biến gian và thấy vị này đang uống rượu chào sư quân gian lên tiếng uống cùng tôi một chén chăn tôi chẳng bao giờ uống rượu Unso giọng giạc bảo kẻ không biết uống rượu chẳng phải là người gian nói này sư quân gọi tôi không phải là người chỉ vì tôi không say xưa ư Unso bất bình lớn tiếng nếu không phải là người tôi là gì vậy một ông Phật gian trả lời 14. Con đường bùng lầy Một hôm gian và Ekido cùng đi trên một con đường lầy lội, Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi Qua một khúc quanh Họ gặp một người thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono Với đai lưng bằng lụa ngập ngừng không băng qua đường được Này cô bé Vừa nói xong tức thì Tan Zan bế cô gái sang bên kia đường ekido không trò chuyện nữa cho mãi đến đêm khi hai người đến trú ở một ngôi chùa không còn chịu được nữa ekido phàn nàn với tan gian chúng ta là tăng sĩ không được đến gần phụ nữ nhất là con gái trẻ đẹp nguy hiểm lắm tại sao sư huynh lại phạm giới ủa tôi đã để cô gái ở đấy rồi mà tan gian nói sư huynh còn mang cô ấy theo ư 15. So và mẹ So đã trở thành một thiền sư của phái Soto. Cha ngài qua đời khi ngài còn một thiền sinh để lại một mẹ già. Ngài phải chăm nom. Mỗi khi đến thiền đường, ngài đều đưa mẹ theo vì mẹ ngài luôn ở bên cạnh. Cho nên khi viếng các tự viện, ngài không thể ngủ cùng chư tăng ngài xây một tảo am kế cận để được săn sóc cho mẹ ngài thường chép kinh kệ để sinh sống khi seoul mua cá cho mẹ kẻ chợ đều mỉa mai bởi nghĩ rằng ngài phạm giới nhưng ngài bỏ ngoài tai tuy vậy mẹ ngài lại đau lòng khi thấy mọi người đàm tiếu con mình sau rốt bà bảo seoul mẹ nghĩ mẹ có thể trở thành ni cô và ăn chay được bà liền thực hành và tu học so un rất thích nhạc và đã từng là bậc thầy về đàn tranh mẹ ngài cũng biết chơi đàn tranh có nhiều đêm trăng tròn hai mẹ con thường hòa đàn với nhau một đêm có người con gái đi ngang nhà và nghe được tiếng đàn liền mời ngài đến nhà nàng đánh đàn vào đêm sau ngài nhận lời vài ngày sau ngài gặp cô gái ngoài phố và cảm ơn nàng về lòng hiếu khách mọi người đều cười chế nhạo vì người thiếu nữ đó là gái giang hồ một ngày kia seoul phải đến thuyết pháp ở một ngôi chùa xa vài tháng sau ngài trở về và được tin mẹ vừa mất người quen không biết ngài ở đâu để báo tin nên tiến hành tang lễ seoul bước đến dùng gậy gõ lên quan tài mẹ ơi con đã về đây ngài nói con à, mẹ vui lắm khi thấy con trở về. ngài tự trả lời. vâng, con cũng vui lắm. so un trả lời. rồi ngài tuyên bố cùng mọi người tăng một đã xong, xin chung cất tự tế. khi so un về nhà, ngài biết không còn sống được bao lâu, liền gọi môn đồ đến vào một buổi sáng rồi bảo rằng ngài sẽ viên tịch vào buổi trưa, đốt hương trước di ảnh của mẹ và sư phụ, ngài viết một bài kệ: Ta đã cố sống cho trọn vẹn trong 56 năm rong rủi trên đời, bây giờ mưa đã tạnh và mây đang tan, có gương trăng tròn trong bầu trời xanh, môn đệ của ngài vây quanh tụng kinh và xô ôn ra đi trong tiếng kinh cầu. 16. Không xa cõi Phật Một sinh viên đại học Đến thăm Gassan và hỏi Có bao giờ ngày học Thánh Kinh không? Không Hãy đọc cho ta nghe Gassan bảo Người sinh viên mở cuốn Thánh Kinh Và đọc một đoạn Ở phần Thánh Matthew Còn về đồ mặt Sao các ngươi lo lắng làm chi Hay gẫm xem hoa huệ ngoài đồng Lớn lên thế nào Chẳng lao khổ Chẳng kéo chỉ Nhưng ta nói cùng các ngươi, dẫu Salomon vinh hiển cả thể Cũng không mặc được bằng một trong những hoa ấy Vậy nên chứ lo lắng chi về ngày mai Vì ngày mai sẽ tự lo lắng cho ngày mai Gassan bảo, ai đã nói được những lời đó Ta cho là kẻ giác ngộ Người sinh viên đọc tiếp Hãy xin, sẽ cho, hãy tìm, sẽ gặp hãy gõ sẽ mở cho. Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì được mở cho. Gassan nhận xét thật tuyệt, ai nói điều ấy không xa cõi Phật là bao. 17. Lời dạy dè sẻn Một bác sĩ trẻ ở Đông Kinh tên là Kusuda gặp một người bạn đang học thiền. Anh bác sĩ trẻ Hỏi thiền là gì? Tôi không thể nói được, người bạn trả lời, nhưng có một điều chắc chắn là nếu anh ngộ được thiền thì anh không còn sợ chết nữa. Được, Kusuda nói, tôi sẽ thử xem. Vậy tìm thiền sư ở đâu? Đến thầy Nanin, người bạn bảo. Thế là Kusuda tìm đến Nanin mang theo con dao bén để xem thiền sư có thật không sợ chết khi Nain in không thấy kusuda ngày lên tiếng chào ông bạn khỏe không chúng ta đã lâu không gặp kusuda sững sốt bảo chúng ta không từng biết nhau mà ồ đúng thế nan in trả lời tôi nhằm ông với một vị bác sĩ khác thường đến đây học thiền với sự khởi đầu như vậy kusuda mất cơ hội thử thách vị thiền sư anh ngập ngừng hỏi xem nếu anh ta có thể học thiền được không nan in bảo thiền chẳng khó nếu ông là thầy thuốc hãy chữa trị bệnh nhân với tự tâm đó là thiền kusuda trở lại viếng nan in ba lần và mỗi lần đều được dạy cùng một câu một người thầy thuốc chớ nên phí thì giờ ở đây hãy trở về chăm sóc bệnh nhân Kusuda vẫn chưa hiểu tại sao lối dạy như vậy có thể giúp cho người học đạo không sợ chết đến lần thứ tư anh vặn nàng bạn tôi bảo tôi rằng khi học thiền người ta không còn sợ chết nữa mỗi lần tôi đến đây ngài đều bảo tôi phải về chăm sóc bệnh nhân việc đó thì tôi rành lắm nếu thiền chỉ có vậy thì tôi sẽ không đến thăm ngài nữa in mỉm cười và vỗ vai người bác sĩ. Tôi đã quá khắc khe với ông để tôi cho ông một công án. Ngày dạy Kusunda quán tưởng về không của Yosu triều châu bài đốn ngộ đầu tiên trong cuốn vô môn quan. Hai năm liền Kusunda quán tưởng đến công án không khá lâu anh tưởng chừng đạo ngộ được chân tâm nhưng thiền sư vẫn bảo. Ông chưa đạt đến Kusuda tiếp tục quán chiếu Thêm một năm rưỡi nữa Tâm bắt đầu định Các vấn đề nạn được giải tỏa Không trở thành chân lý Anh ta chăm sóc bệnh nhân tốt hơn Mà chính anh Cũng chẳng hề biết đến Anh đã không còn bận tâm Đến sự sống và chết nữa Từ đó mỗi khi anh đến thăm Nan In, vị sư già Chỉ mỉm cười 18. Ngụ ngôn trong kinh đức phật có dạy một câu chuyện ngụ ngôn như sau một người đi qua một cánh đồng và gặp một con hổ anh ta bỏ chạy con hổ đuổi theo đến một bờ vực sâu anh chụp được một sợi dây leo và đu lửng lơ gần bờ vực bên trên con hổ đang cúi xuống đánh hơi run sợ cuống cuồng anh nhìn xuống đáy vực sâu lại thấy một con hổ khác đang nhe răng nhìn lên bỗng lại xuất hiện hai con chuột một trắng một đen đang gặm nhắm sợi dây leo chợt anh thấy một quả dâu chín mọng bên cạnh một tay nắm chặt dây tay kia nhặt quả dâu bỏ vào miệng trao ôi sao nó ngọt thế 19 Nhất Đế Nếu ai đến thăm thiền viện Obaku ở Kyoto đều nhìn thấy một bản gỗ khắc chữ đại triện Nhất Đế trên cổng Đối với người biết thưởng thức, lối viết chân phương, ai cũng đều tắm tắt khen ngợi là một tuyệt tác. Nó được biết bởi Thiền Sư Cô Sen 200 năm trước. Thực ra, Ngài viết trên giấy, rồi nghệ nhân mới dựa theo, khắc trên gỗ thật lớn. Khi Cô Sen viết thảo, thì một thiền sinh đã đứng bên cạnh, mài cả hàng mấy hũ mực lớn tướng, và cũng bảo dạng không ngừng, phê bình lối viết của Sư Phụ. Chưa được, y thư với cô Sen sau bản thứ nhất. Cái này thì thế nào? Còn kém, tệ hơn bản trước nữa, đệ tử phê. Cô Sen kiên nhẫn viết bản này qua bản khác cho đến khi đếm được 84 bản với chữ nhất đế chồng chất mà đệ tử vẫn chê. Đến một lúc thiền sinh trẻ kia bước ra ngoài trong chốc lát, cô Sen nghĩ. Bây giờ là lúc ta thoát ra khỏi cái dầm chừng của nó và Ngài phóng bút viết liền tay với tâm thơ, thới chữ, nhất đế. Quay vào, người đệ tử reo lên, tuyệt tác. 20. Lời mẹ dạy Dương một thiền sư, phái Zingon, vốn là một học giả chữ vạn thời Tokugawa. Lúc còn là thiền sinh, Ngài hay thuyết giảng cho các đồng môn. Khi hay tin, mẹ ngài liền viết cho ngài một lá thư. Con à, mẹ không tin rằng khi con hiến mình vào cửa Phật là cốt để trở thành một cuốn từ điện sống Biện bát, sành sỏi, vẽ vang và tự màng chẳng đi đến đâu. Mẹ muốn con hãy dẹp cái trò lên lớp đó đi. Hãy dọn mình tĩnh tu trong một tiểu viện ở chốn thâm sơn cùng cốc dành mọi thì giờ cho việc thiền quán may ra con mới ngộ được chánh đạo. 21. Tiếng vỗ của một bàn tay. Mokurai là thiền sư của chùa Kenin, biệt danh là Tịnh Sấm. Ngài có một đệ tử được gợi gắm tên là Toyo, chỉ mới có 12 tuổi. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, Toyo thấy các đệ tử lớn tuổi hơn thường đến viếng sư phụ, mong được chân truyền thiền học và chỉ dạy công án để định tâm. Tô Vô cũng ước được tọa thiền, hay ráng chờ thêm nữa. Một cô bảo, con hãy còn bé lắm, nhưng đứa trẻ cứ nài nỉ mãi nên sư phụ cũng chiều lòng. Mỗi buổi tối, Tô Vô đến bên ngoài cửa phòng của sư phụ đúng giờ, cậu đánh chiên báo hiệu, đánh lễ ba lần ngoài cửa, rồi đến ngồi trước mặt sư phụ trong sự yên lặng kính cẩn con đã nghe tiếng vỗ của hai bàn tay mokurai bảo bây giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một bàn tay Tôi vô cúi lại và lui về phòng mình mà quán chiếu đến công án này từ cửa phòng cậu ta có thể nghe văn bản tiếng nhạc của các cô đầu ghe xa ồ có rồi cậu reo lên đêm hôm sau khi sư phụ bảo cậu diễn tả tiếng vỗ của một bàn tay, Tô Vô bắt đầu đàn bài nhạc của các cô đầu. Không không, thiền sư Mokurai bảo chẳng phải thế đâu, đó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay, con chẳng hiểu gì cả, cho rằng tiếng nhạc vang vẳng quấy rầy quá tôi vô bèn tìm một căn phòng vắng lặng hơn cậu ta nghĩ miên man thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay cậu chợt nghe có tiếng nước rơi ta được rồi cậu tưởng khi cậu gặp lại sư phụ tôi vô bắt chước tiếng nước rơi cái gì vậy thiền sư mokurai hỏi đó là tiếng giọt nước rơi nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay ráng nữa đi thất vọng Tôi vô mặt tưởng, đến tiếng vỗ của một bàn tay, cậu nghe tiếng gió thoảng nhưng lại bị gạt đi, cậu nghe tiếng cú kêu, lại cũng bị từ chối. Tiếng vỗ của một bàn tay lại không phải là của bầy châu chấu. Tôi vô đến và đi, cũng phải mười bận viếng thầy với nhiều tiếng động khác nhau, tất cả đều sai hết. Cả một năm cậu cứ suy nghĩ Về tiếng vỗ của một bàn tay là thế nào Cuối cùng cậu bé Tô Đi vào thiền định Và quán chiếu tất cả các tiếng động Con chẳng còn biết thêm tiếng động nào khác nữa Cậu giải thích về sau này Do đó con đạt đến tiếng động vô thanh Tô vô đã ngộ được tiếng vỗ của một bàn tay 22. Tim ta nóng như lửa Sozen Saku Vị Thiền Sư đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ bảo, Tim ta nóng như lửa, nhưng mắt ta lại lạnh như tro ngày đặt ra những quy định sao và thực hành mỗi ngày. Buổi sáng, trước khi đắp y, đốt hương và tọa thiền. Ngủ đúng giờ, nhận phần ăn của mình. Cũng đúng lúc, ăn vừa đủ, không ăn cho thỏa mãn. Thay đổi khi tiếp khách, cũng giống như khi mình ở một mình. Khi ở một mình cũng giữ thái độ y như lúc tiếp khách. Chú ý vào mình nói cái gì và bất cứ điều gì mình nói thực hành mãi. Khi cơ hội đến, không buông trôi nhưng phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Không nên hối tiếc chuyện đã qua, hãy hướng về tương lai. Phải, có thái độ vô ý của một kẻ anh hùng nhưng có quả tim của một trẻ thơ. Khi đi ngủ, hãy ngủ như là giấc ngủ cuối khi thức dậy hãy tức khắc rời xa giường y như khi ta vứt đi đôi giày cũ 23 sự ra đi của Eun khi sư bà Eun tuổi đã quá 60 sắp lìa trần bảo chưa tăng trước một giàn củi lớn ngoài sân ngồi ngay ngắn giữa đống củi bà bắt đầu cho đốt lửa ở xung quanh sư bà một vị tăng gào lên có nóng lắm không chỉ có người u mê như ngươi mới quan tâm đến chuyện cỏn con như vậy. Esun trả lời, lửa bùng lên và bà viên tịch. 24 tụng kinh. Một nông dân nhờ một vị tăng phái tên đai tụng kinh cho vợ anh ta vừa mất. Sau thời kinh, anh nói, ngài có tin rằng vợ tôi hưởng được phước đức của thời kinh không? Chẳng những chỉ vợ của gia chủ mà tất cả chúng sanh đều được hưởng cả, vị Tăng trả lời. Nếu Ngài bảo mọi chúng sanh đều được phước, người nông dân bảo, vậy thì họ sẽ dành hết vì vợ tôi rất yếu đuối, xin Ngài chỉ tụng kinh cho vợ tôi thôi. Vị Tăng giải thích rằng, người Phật tử nào cũng muốn hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, đó là một giáo lý cao tượng, anh nông dân kết luận, nhưng xin Ngài dành cho một ngoại lệ. Tôi có tên láng giềng thô bạo, hằng xử tệ với tôi, xin Ngài loại nó ra khỏi cái thành phần chúng sinh kia nhé. 25. Ba ngày nữa su đệ tử của haku là một thiền sư giỏi, trong thời an cư kiết hạ một đệ tử từ một đảo phương Nam nước Nhật đến gặp Thầy. su vu trao cho một công án nghe tiếng vỗ của một bàn tay người đệ tử đã trải qua ba năm mà vẫn chưa ngộ được một đêm nọ ông ta đến gặp xu vô nước mắt đầm đìa con đành chịu xấu hổ trở về quê thôi ông ta bảo vì con chẳng giải được vấn nạn hãy đợi thêm một tuần nữa đi và ráng chú tâm thiền định xu vô khuyên người thiền sinh vẫn chẳng liễu ngộ được ráng thêm một tuần nữa xu vu bảo Người địa tử vâng lời nhưng vẫn vô ích, thêm một tuần nữa lại vô hiệu, chán nản quá, người thiền sinh xin được về quê, nhưng Su Vu yêu cầu thiền quán thêm 5 ngày nữa, chẳng đi đến đâu, rồi ngày phán, thiền thêm 3 ngày nữa, nếu người không ngộ được thì hãy tự tử đi. Đến ngày thứ hai, vị thiền sinh hốt nhiên thoát ngộ, 26. Tranh biện để được tạm trú Các vị Tăng khi đi Hoàng Pháp đó đây Nếu khởi biện và thắng được một cuộc tranh luận về Phật Pháp Với các vị đang trụ trì Ở một tự viện thì được lưu trú Nhưng nếu thua thì lại sách gói ra đi Trong một ngôi chùa ở phía Bắc nước Nhật Có hai vị Tăng sĩ huynh Đệ kia cùng tu Vị Sư huynh thì uyên bác nhưng sư đệ thì dốt nát mà lại chột mắt có một vị tăng du hành đến xin tạm trú đã nhã nhặn thách thức một cuộc tranh luận về giáo pháp thâm diệu vị sư huynh hôm ấy đã mỏi mệt vì nghiên cứu kinh sách nên bảo sư đệ thay thế hãy ra tiếp và hãy đối thoại trong tĩnh lặng sư huynh căn dặn rồi vị sư đệ và người lữ khách cùng đến trước điện phật và ngồi xuống một lát sau, người nữ khách đứng dậy vội vã đến thưa cùng vị sư quinh, sư đệ của ngài, quả là tuyệt, ông ấy hạ bần tăng rồi. Hãy nói lại cho ta nghe chuyện đối thoại Vị sư quynh nói, À, thế này, người nữ khách kể, trước tiên bần tăng dơ lên một ngón tay tượng trưng cho Đức Phật, đấng giác ngộ, sư đệ liền dơ lên hai ngón, ám chỉ Đức Phật và giáo pháp của ngài, Bần Tăng chưa lên ba ngón Tượng trưng Phật, Pháp và Tăng Sư đệ liền giơ nắm đắm trước mặt Bần Tăng Ám chỉ rằng Cả ba điều khởi từ nhất thể Như thế là sư đệ đã thắng Và Bần Tăng Không có lý do gì lưu lại đây cả Nói xong lữ khách ra đi Lạ quái Tăng ấy đâu rồi Vì sư đệ chạy vào phòng sư quynh hỏi Ta biết rằng Đệ đã thắng cuộc tranh luận Thắng con khỉ họ Tôi định nện cho lão ta một trận Kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra nào Sư huynh bảo Thế nào ư Vừa gặp tôi là lão dơ một ngón tay lên Ý muốn sỉ nhục tôi bằng cách ám chỉ tôi chột mắt Nể lão là khách Nên tôi ráng lịch sự Rồi thì lão dơ lên hai ngón Ý mừng rằng lão có hai con mắt Kế đến tên mắt dịch đó lại giơ lên ba ngón muốn nói rằng giữa hai người chỉ có ba con mắt. Tôi cáo quá định đắm cho lão một quả, nhưng lão lại chạy mất và chuyện chỉ có vậy. 27. Giọng nói của Hạnh Phúc Sau khi Ben cây qua đời, một người mù thường sống cạnh tiền viện kể với bạn rằng bởi tôi mù, nên không thể nào nhìn thấy rõ mặt ai Vì thế tôi đoán được Tâm tánh của mỗi người qua tiếng nói Thông thường khi tôi nghe Ai khen ngợi kẻ khác hạnh phúc Hay thành công Tôi còn nghe được Cái giọng thầm kín của ganh tị Khi nghe lời chia buồn của kẻ khác Gặp được điều bất hạnh Tôi nghe có giọng khoái trá thỏa mãn Rõ là kẻ nói lời chia buồn Mà lòng thì sung sướng Vì có những món kẻ kia bỏ lại để cho mình chiếm đoạt chỉ riêng giọng nói của thiền sư bên khay là luôn luôn thành thực khi ngài nói lời vui vẻ tôi chỉ nghe đọc có giọng vui vẻ khi ngài tỏ lòng buồn rầu tôi chỉ nghe đọc một giọng buồn rầu hai mươi tám hãy tự mở kho báo của mình đại du tìm đến thiền sư ba so ở trung quốc để học đạo ba so hỏi ông tìm kiếm cái gì? đạo giác ngộ. Daiyu trả lời: ông đã có sẵn kho báo, tại sao còn phải tìm kiếm bên ngoài? Ba Sô so hỏi. Daiyu thắc mắc: kho báo của tôi ở đâu? Ba Sô so trả lời: cái mà ông vừa hỏi là kho báo của ông đấy. Daiyu hốt nhiên thoát ngộ. Từ đấy về sau, ngài thường khuyên bạn bè hãy mở kho báo của mình ra mà dùng. 29 không nước, không trăng. Khi sư cô chijono theo học thiền với thiền sư cô của phái Egaku, đã lâu mà cô vẫn chưa đốn ngộ. Mãi đến một đêm sáng trăng nọ cô gánh nước đầy trong hai thùng gỗ, niền bằng tre, niền tre đứt và đáy thùng buông ra. Ngay lúc ấy chijono hoác ngộ, để ghi lại sự chứng nghiệm, cô viết thành một bài kệ. Như thế, ta đã cố giữ cái thùng gỗ cũ, sợi niền tre đã yếu và sắp đứt, cho đến lúc cái đáy thùng bung ra, chẳng còn nước trong thùng, chẳng còn trăng trong nước. 30. Tấm danh thiếp Khe Chu, một đại thiền sư thời Minh Trị, trụ trì Đại Tu Viện Tofuku ở Kyoto một ngày nọ thống đốc của Khe-yô-tô đến thăm ngài lần đầu viên thị vệ đưa vào tấm danh thiếp ghi kitaragi thống đốc Khe-yô-tô, ta chẳng có việc gì quan hệ với ông này kaychu nói với thị vệ bảo ông ta về đi viên thị vệ mang tấm thiếp trở ra với lời cáo lỗi đấy là lỗi tại tôi ông thống đốc nói và lấy bút xóa đi mấy chữ thống đốc Keyoto, xin thưa lại với đại sư lần nữa Ồ, khi ta gaki đấy à Thiền sư thốt lên khi nhìn thấy tấm danh thiếp Ta muốn tiếp ông ấy 31. Mọi thứ đều là thượng hảo hạng Khi Ban gian đi qua chợ nghe được câu chuyện đối thoại Giữa anh hàng thịt và người khách mua Bán cho tôi miếng thịt ngon nhất Trong hàng của ông, khách bảo Món gì trong hàng của tôi cũng đều thượng hảo hạng cả." Anh Hằng thịt trả lời, "Đây, bà không thể tìm thấy miếng thịt nào mà không phải là thượng hảo hạng qua câu chuyện Ban Gian chợt liễu ngộ. 32. Thời giờ là Châu Báo. Một xứ quân hỏi Ta cun, một vị thiền sư, một lời khuyên cách dùng thì giờ như thế nào?" Ông ta cảm thấy thời gian trôi lâu quá, suốt ngày ngồi cứng người ở trướng để mọi người bái kiến, Takun viết tám chữ Hán để trao lại, một ngày không có hai, thời giờ là châu báo ngày này không hề trở lại, mỗi phút đáng giá một viên ngọc quý, 33 bàn tay của Mokusen. Mokusen-hiki trù trì ở một tự viện thuộc tỉnh Tam Ba, một trong những đệ tử than phiền với Ngài về tánh bổn xịn của vợ mình, một sen đến viếng bà vợ của người đệ tử và dơ ra nắm đắm trước mặt người đàn bà. Vậy là có ý gì? Bà ta ngạc nhiên hỏi. Giả sử nắm tay của ta cứ như thế này mãi, bà gọi nó là gì? Ngài hỏi, dị dạng. Người đàn bà trả lời, rồi Ngài xòe bàn tay ra trước mặt bà và hỏi, giả sử nếu nó cứ như thế này mãi, bà gọi thế nào? Một loại dị dạng khác. Bà ta trả lời, nếu bà hiểu được như vậy, mokusen kết luận, bà là một người vợ tốt, xong Ngài ra về. Sau lần viếng thăm đó, người đàn bà hết lòng giúp chồng, bố thí và tiết kiệm. 34. Một nụ cười trong đời suốt đời mokuken chưa ai thấy ngài cười cho đến khi sắp chết vào ngày cuối ngài bảo với các đệ tử trung thành các con học với ta hơn 10 năm nay giờ hãy cho ta thấy lối liễu ngộ thiền của các con như thế nào ai biểu lộ rõ nhất sẽ được truyền y bác và kế tục ta mọi người đều chăm chú vào gương mặt nghiêm trọng của mokuken mà không ai trả lời Angel một đệ tử theo thầy đã lâu bước đến cạnh giường ông để chén thuốc tới vài phân đó là câu trả lời của ông khi được hỏi đến nét mặt thầy càng thêm nghiêm trọng con chỉ hiểu có vậy thôi ư ừ, Mokugen hỏi Angel lại đưa tay ra kéo lùi chén thuốc một nụ cười thật tươi lộ trên mặt Mokugen thằng nhãi ngài nói với Angel con đã theo ta 10 năm mà chưa hề thấy ta Toàn thân của ta Hãy cầm lấy y bác Chúng thuộc về con 35. Mỗi phút đều là thiền Mỗi thiền sinh phải sống cạnh thầy Ít ra cũng phải 10 năm trước khi thu dạy kẻ khác Tên nô vừa trải qua thời kỳ học tập Và nay trở thành thiền sư Đến thăm Nan In. Hôm ấy trời mưa nên Tenno mang guốc và cặp một cái dù. Sau khi chào hỏi, Nan In lên tiếng, có lẽ ông đã để guốc trước tiền đường. Ta muốn biết chiếc dù của ông nằm bên phải hay bên trái của đôi guốc Tenno bối rối không đáp lại ngay được. Ông ta hiểu ra rằng mình chưa sống thiền trong từng phút. Ông ta trở thành đồ đệ của Nan In và học trong sáu năm nữa để đạt đến mức thiền trong từng phút. 36. Mưa Hoa Sahuti, Bồ-Tát, Quán Tự Tại, là một đệ tử của Đức Phật Tích Ca. Ngài có khả năng thấu triệt được tiềm năng của Pháp không? Quan niệm cho rằng, sự vật không hiện hữu, mà do tương tác giữa chủ thể và đối tượng. Một ngày kia, Sahuti đang hành thăm bát nhã chiếu không dưới một đại thụ. hoa bỗng rơi xung quanh Ngài, Chúng tôi xin cúng dường bài Pháp về không của Ngài. Các Phạm Thiên thì thầm bên Ngài. Chúng tôi xin cúng dường bài Pháp về không của Ngài. Các Phạm Thiên thì thầm bên Ngài. Nhưng ta chưa nói gì về không mà. Sabuti nói, Ngài chưa nói đến không? Chúng tôi chưa nghe đến không? Thiên Thần trả lời, đó thực sự là không. Và hoa đổ xuống Ngài như mưa. 36. An tống kinh điển Tensuken, một kẻ mộ tiền ở Nhật Quyết định ấn tống kinh Phật Lúc bấy giờ chỉ bằng Hán ngữ Bản in tạng kinh phải được cắt bằng Bản gỗ đến sáu ngàn tấm Một công tác to lớn vô lường Tensuken bắt đầu du hành Và quyên tuyển đóng góp Của bá tánh thập phương Vài kẻ có lòng Biếu ông các trăm lượng vàng Nhưng hầu hết còn lại thì chỉ cúng vài xu, ông cảm tạ mỗi khách bố thí lòng tri ân ngang nhau. sau mười năm, Tatsugene kiếm đủ số tiền để khởi sự công tác, nhưng lúc ấy ông Uji gây lục lọi nạn đói kéo theo. Tatsugene dùng tiền đã quyên góp được để in kinh, phân phát cứu đói, rồi ông ta lại bắt đầu đi quyên góp trở lại. vài năm sau, một trận ôn dịch tràn lan khắp nơi. Lần nữa, Tei Suken lại phân phát hết tiền nguyên góp để cứu nhân độ thế. Ông lại khởi công lần thứ ba và sau 12 năm, ông đạt được ước nguyện bản gỗ in bộ kinh đầu tiên hiện được trưng bày tại tu viện Obaku ở Kyoto. Người Nhật thường truyền tụng cho con cháu nghe rằng Tei đã làm ra ba bộ kinh và rằng hai bộ đầu còn vượt trội hơn bộ chót. 37. Sự nghiệp của Gisô Gisô thọ giới Sa-di lúc 10 tuổi. Cô trải qua thời huân tập cũng giống như những chú tiểu khác. Khi đến tuổi 16, cô tìm học từ thiền sư này đến thiền sư khác. Cô đã học với Unzan trong 3 năm, với Kukai 6 năm nhưng vẫn chưa thấy được nẻo sáng. Cuối cùng, cô tìm đến thiền sư in In-zan. Inzan đối xử với cô không phân biệt phái tánh. Ngài quát mắng cô như sấm động, Ngài tác cô thẳng thường, cốt đánh thức bản lai diện mục của cô. gin lưu học lại với in mười 13 năm, và ở đó cô thấy ra điều cô mấy lâu nay tìm kiếm. Để ca tụng cô, Inzan làm bài kể. Ni này học với ta 13 năm. Ban tối cô thiền quán chiếu công án sâu xa. Ban sáng cô lại đắm chìm trong công án khác. Sư cô người hoa Tesuma cũng không thể hơn cô. Và kể từ Musaku chẳng có ai thành khẩn như Giso. Còn rất nhiều cửa cô phải đi qua. Cô còn phải nhận nhiều cú đấm từ bàn tay sắt của ta Sau khi ghi giác ngộ, cô đến tỉnh Bansu, lập ra thiền viện riêng Và thu dạy 200 sư nữ khác cho đến ngày cô viên tịch vào một năm giữa tháng 8 38 ngủ trưa Thiền sư Sogen Saku viên tịch lúc 61 tuổi Hoàn thành sự nghiệp, Ngài để lại một giáo Pháp dồi dào hơn bất cứ thiền sư nào khác Giữa mùa hạ, đồ đệ của Ngài thường hay ngủ trưa Và Ngài giả tản lơ Nhưng riêng Ngài thì không bao giờ chảnh mãn Khi mới 12 tuổi, Ngài đã học thiền quán giáo Pháp Phái Tên Đai Một buổi trưa hè, khí trời oi ả Cậu bé Sogen duỗi thẳng chân, đánh một giấc khi thầy vừa đi khỏi ba giờ sau cậu chợt tức khi thầy trở vào nhưng đã muộn cậu nằm đơ ra đấy ở ngưỡng cửa xin thứ lỗi cho xin thứ lỗi cho sư phụ của ngài thầm thì bước cẩn thận qua thân cậu bé như thể là của bậc trưởng thượng sau lần ấy Sojen không bao giờ ngủ trưa nữa ba mươi chín trong cõi mộng sư phụ của chúng ta hay ngủ một giấc trưa một đệ tử của shugen saku kể khi bọn trẻ chúng tôi hỏi tại sao thầy làm vậy thì thầy bảo ta đi vào cõi mộng để gặp các bậc thánh nhân như khổng tử thường làm khi khổng tử ngủ ngài hay gặp các bậc thánh và sau đó kể lại với các đồ đệ một ngày nọ trời nóng quá vài đứa chúng tôi đánh một giấc sư phụ quở trách chúng tôi đến xứ mộng để gặp các bậc thánh nhân như khổng tử thường làm, chúng tôi vội giải thích. Các thánh nhân nói sao, sư phụ gắt. Một đứa trong bọn tôi trả lời, Chúng con đến xứ mộng gặp các thánh nhân Và hỏi họ có gặp sư phụ của chúng con đến đây Mỗi buổi trưa không? Nhưng họ bảo, chẳng hề gặp ông ấy. 40. Thiền của Yosu Su khởi sự học thiền lúc Ngài đã 60 tuổi và tiếp tục đến mãi 80 tuổi thì liễu ngộ. ngày dạy thiền từ khi 80 tuổi cho đến khi 120 tuổi. Một lần có một thiền sinh hỏi Nếu chẳng có gì trong tâm thì con phải làm sao? Yosu trả lời Ném nó ra. Nhưng nếu con chẳng có gì thì làm sao con ném nó ra được? Thiền xin tiếp. Vậy thì Yosu bảo Hãy kiêng nó ra. 41 câu trả lời của người chết khi Mamiya về sau trở thành một giảng sư đại tài đến một thiền sư để được chỉ giáo liền được cho một công án về tiếng vỗ của một bàn tay Mamiya chú tâm quán chiếu đến đề thoại đầu này người vẫn chưa cố gắng lắm vì thiền sư bảo với Ngài ngươi vẫn còn quá vướng mắc đến thức ăn tài vật và cái tiếng động đó tốt hơn nếu ngươi chết đi thì mới giải quyết được vấn nạn. Lần sau Mamiya đến bái kiến thầy thì lại được hỏi Đã được gì để chỉ tiếng động của một bàn tay Tức thì Mamiya ngã lăn ra như thể đã chết rồi Thôi được, ngươi đã chết, tiền sư quan sát Thế nhưng cái tiếng động thì thế nào? Con chưa giải nó được, Mamiya ngước nhìn lên trả lời Người chết không nói được Thiền sư bảo, cút ngay 42. Thiền trong đời Của một người hành khất Tô Xuôi là một thiền sư Danh tiếng vào thời của Ngài Ngài trụ trì nhiều tự viện Và giảng dạy tại nhiều vùng ngôi tự viện sao chót Ngài lưu trú lại đông nghẹt môn đồ Nên Ngài phải tuyên bố Với tăng chúng rằng Ngài sẽ ngưng giảng dạy Ngài khuyên họ nên giải tán Và tìm nơi khác mà tu học sau đó không ai còn gặp ngài đâu nữa ba năm sau một môn đồ tìm thấy ngài đang chung sống với đám hành cất dưới một cái cầu ở Kyoto lập tức ông ta van xin ngài chỉ dạy nếu ông có thể sống được như ta trong hai ngày thì ta sẽ giúp tôi xui trả lời thế rồi vị môn đồ ăn mặc như một kẻ hành khất sống với tôi xui một ngày qua hôm sau có một người hành khất qua đời nửa đêm tôi xui và người môn đồ kiên xác chết lên chôn ở triền núi rồi trở về chỗ trú ẩn dưới chân cầu tôi xui ngủ vùi nhưng người môn đồ lại không thể nào chợp mắt được đến sáng tôi xui bảo chúng ta không phải đi xin ăn bữa nay ông bạn vừa chết đã để lại một ít nơi kia nhưng người môn đồ lọm giọng không ăn được ta đã bảo là ngươi không thể sống được như ta mà xu kết luận thôi hãy rời khỏi đây và đừng quấy rầy ta nữa bốn mươi ba kẻ cướp trở thành môn đồ vào một đêm trong khi shichiri kozun đang tụng kinh tìm một tên cướp xông vào với lưỡi dao bén đòi tiền hoặc giết ngài shichiri bảo xin đừng náo động ông có thể lấy tiền trong ngăn kéo kia và tiếp tục tụng kinh giây lát sau ngài kêu lên xin đừng lấy hết tất cả ta cần một ít để đóng thuế ngày mai kẻ đạo chích gom góp gần hết và sắp sửa chuồng hãy biết cảm ơn thí chủ chứ xi nói thêm tên cướp nói lời cảm ơn và biến mất vài ngày sau tên cướp bị bắt và thú tất cả mọi tội Trong đó có chuyện liên quan đến Shichiri. Khi Shichiri được vời đến để đối chứng, Ngài bảo ông này không phải là kẻ cướp, ít ra là phần có liên quan đến Bần Tăng. Bần Tăng biếu ông ấy một ít tiền và ông ta có tỏ lời cảm ơn. Sau thời gian ngồi tù, người đàn ông kia tìm đến Shichiri và trở thành đệ tử của Ngài. 44. Đúng và sai Khi Ban Khay mở ăn cư kiết hạ, môn đồ khắp nước Nhật quy tụ về Đông Đảo, trong một lần như thế, một đệ tử bị bắt gặp đang ăn cắp. Sự việc được trình lên, Ban Khay với đòi hỏi kẻ phạm tội phải bị trục xuất, Ban Khay bỏ qua. Ít lâu sau người đệ tử ấy lại bị bắt quả tang trong một trường hợp tương tự và một lần nữa bên cây lại bỏ qua việc này làm những môn đồ khác bất bình họ liền làm một tỉnh nguyện thư đòi đuổi tên ăn cắp nếu không họ sẽ cùng nhau rời khỏi thiền viện sau khi xem xong tỉnh nguyện bên khay triệu tất cả môn đồ lại các vị là những huynh đệ sáng suốt ngài nói các vị biết thế nào là đúng và thế nào là không đúng các vị có thể tìm nơi khác vừa ý để tu học nhưng vị sư đệ này lại không biết đâu là điều đúng và sai. Ngoài ta ra, ai là người chịu nhận dạy bảo ông ấy, Ta sẽ giữ ông ấy lại đây, cho dù các vị có bỏ đi. Một suối lệ đầm đìa, rửa sạch mặt vì đệ tử ăn cắp. Từ đấy mọi tham vọng lấy cắp đều biến mất. 45. Cỏ cây giác ngộ như thế nào? Dưới triều đại Kamakura, Sinkan tu học phái Tendai, Trong sáu năm, Học Thiền thêm 7 năm, rồi Ngài lại du hành sang Trung Quốc Chiêm nghiệm Thiền học thêm 13 năm nữa Khi Ngài quay về Nhật, nhiều người mong được tham vấn Ngài Về những điều bí hiếm Xin can rất họa hoàng tiếp khách Nhưng khi tiếp, Ngài hiếm khi trả lời câu họ hỏi Một hôm có một vị môn đồ, 50 tuổi, nói với Xin can Tôi đã học giáo Pháp của Phái Tên Đai từ khi còn bé nhưng có một điều tôi không được thấu suốt là phái tên đai cho rằng ngay cả cỏ cây cũng có thể giác ngộ được. Điều này đối với tôi kỳ quặc quá. Có ích gì không? Khi bàn luận đến cỏ cây trở nên giác ngộ, xin canh hỏi. Vấn đề ông có quán chiếu đến điều đó không? Tôi chưa hề nghĩ đến như vậy vì khách già trầm ngâm. Vậy thì hãy trở về và thiền quán đi. Xin can kết thúc. 46. Người nghệ nhân tham lam Jessen là một vị tăng họa sĩ. Trước khi vẽ, ngài luôn đòi hỏi phải được trả tiền trước và lệ phí rất cao. Ngài bị mang tiếng là nghệ nhân tham lam. Có một lần, một cô đầu xa đặt hàng cho một bức tranh. Cô trả được bao nhiêu? Jessen hỏi, với giá ông đòi, cô gái trả lời. Nhưng tôi muốn ông vẽ trước mặt tôi. Một ngày kia cô đầu gọi xanh đến Nàng đang mở tiệc đại khách sen Với ngồi bút tài tình hoàn tất bức tranh và đòi cái giá cao nhất Cô gái trả tiền và nói với khách quý Nghệ nhân này chỉ chú ý đến tiền Tranh của y đẹp đấy Nhưng tâm hồn của y thì nhơ bẩn Đồng tiền đã làm cho nó thành bùng lầy Vẽ với tâm hồn nhớp nháp như vậy Tranh của y không đáng để triển lãm nó chỉ đáng cho cái quần lót của tôi thôi Nói liền Nàng vén váy bảo Getsen Vẽ bức khác phía sau quần lót của nàng Cô sẽ trả bao nhiêu? san hỏi Ồ, thì bất cứ giá nào? Cô gái trả lời Getsen đòi một giá thật cao Vẽ xong bức tranh theo yêu cầu Rồi bỏ đi Về sau người ta biết được lý do Vì sao Getsen tham tiền Trần đói thường xảy ra ở vùng Ngài ở. Cái giàu không muốn cứu giúp người nghèo, nên Gesen lập một nhà kho bí mật không ai biết, gạo luôn luôn đầy ấp để phòng cứu đói. Con đường từ làng của Ngài đến ngôi quốc tự hư hỏng quá nặng và nhiều khách thập hương khốn khổ vì nó, Ngài muốn xây một con đường tốt hơn. Sư phụ của Ngài qua đời mà không biết ước nguyện của Gesen, là xây cho thầy một tự viện và ghét sen, quyết xây cho xong. Sau khi hoàn tất ba điều ước nguyện, Ngài vứt bút cọ và vật liệu về ở ẩn trong núi, không bao giờ vẽ lại nữa. 47. Tỷ lệ chính xác Seno Rikiju, Một trà sư muốn treo một giỏ hoa trên một cột trụ ngày nhờ một người thợ mộc giúp và chỉ cách cho ông ta treo cao hay thấp, qua bên phải hay qua bên trái một tí, cho đến khi vừa đúng vào vị trí ưng ý, đúng chỗ đó. Sau rốt Seno Jikyu bảo để thử thách vị thiền sư, người thợ mộc đánh dấu, rồi giả vờ quên. phải chỗ này không? có thể là chỗ này? người thợ mộc hỏi liên tục, chỉ khắp nơi trên cột trụ. Nhưng giác quan của vị trà sư mới chính xác làm sao? Chỉ khi đến đúng vào cái vị trí cũ thì mới chấp thuận. 48. Phật Mũi Đen Một ni cô mong cầu giác ngộ, tạc một tượng Phật giác vàng, đi đâu cô cũng mang tượng Phật theo. Mấy năm trôi qua và vẫn mang theo tượng Phật, ni cô đến trú tại một tiểu tự viện vùng quê. Ở đấy có rất nhiều tượng Phật với bàn thờ riêng cho mỗi tượng. Nico muốn đốt hương cho riêng tượng Phật vàng của mình, không muốn khói hương bay lan sang các tượng khác. Cô mới chế ra một cái phễu, để nhờ đó hương đốt chỉ bay lên đến tượng của mình mà thôi. Vì thế mà cái mũi tượng Phật vàng của cô bị nám đen rất xấu xí, kỳ dị, liễu ngộ của Rionel. Nico Rinoen sinh năm 1797 Cô là cháu của một vị tướng quân nổi tiếng của Nhật tên là Shingen Nhờ thiên tài thi phú và nét đẹp quyến rũ Mà năm 17 tuổi cô đã là một trong những hầu cận của Hoàng hậu Tuổi trẻ đó, danh vọng mở ra hờ đón trước mặt cô Nhưng Hoàng hậu đột ngột qua đời Và những mộng ước của rionel tan theo mây khói cô nhận biết sự vật vô thường trong thế gian và muốn tu học tiền họ hàng dĩ nhiên là không đồng ý và ép cô lập gia đình nên chỉ ưng thuận khi họ hứa sẽ để nàng tội nguyện tu hành sau khi sanh ba đứa con nàng thực hiện được điều đó trước khi hai mươi lăm tuổi vì thế chồng nàng và thân thuộc không thể nào cản trở được quyết tâm của nàng nàng xuống tóc cạo đầu Lấy pháp danh Rionen có nghĩa là liễu ngộ và bắt đầu cuộc hành hương tầm đạo. Nàng đến thành Edo và xin thầy Tetsugyo, nhận nàng làm đệ tử. Nhìn qua, vị thiền sư từ chối ngay vì nàng đẹp quá. Rionen tìm đến vị thiền sư khác, tên là Hakuo. Hakuo cũng từ chối với cùng một lý do, bảo rằng sắc đẹp của nàng chỉ gây rắc rối. Rionen lấy một bàn ủi nóng áp lên mặt Trong chốc lát vẻ đẹp của nàng vĩnh viễn biến mất Hakuo sao rốt nhận nàng làm đệ tử Để ghi nhớ chuyện này Rionen viết một bài kệ trên mặt Sau của một tấm gương Khi chào hoàng hậu Ta đốt trầm để xông hương sim y trao chuốt Bây giờ làm kẻ khất thực không nhà Ta lại đốt mặt để được vào thiền viện Đến khi ri gần viên tịch, bà viết một bài kệ khác. 66 lần, đôi mắt này đã chứng kiến cảnh mùa thu thay đổi. Ta đã nói nhiều về sáng trăng. Đừng hỏi thêm, chỉ lắng nghe tiếng nói của hàng thông và bách hương khi gió lặn. 51. đầu phụ, đầu hủ chua, vị tăng nấu bếp. Dairyo tại tu viện của Benkai quyết định sẽ chăm sóc chu đáo cho sức khỏe của sư phụ già của mình và dành cho ngài món đậu phụ tươi Miso mà thôi Benkai nhận ra rằng mình được dọn món đậu phụ tươi ngon hơn của các môn đồ hỏi ai là kẻ nấu bếp bữa nay Dairyo được đem đến trình diện Benkai hiểu rằng chỉ vì tuổi tác và ngôi vị của mình mà được dùng món đậu phụ tươi ngài nói với người đầu bếp như vậy là ngươi cho rằng ta chẳng nên ăn gì ráo nói xong ngài lui vào phòng và khóa cửa lại dario liền ngồi ngoài cửa xin thầy tha lỗi ben kay không trả lời qua bảy ngày dario ngồi bên ngoài và ben kay bên trong cuối cùng một đệ tử nói lớn với ben kay Sư phụ già có thể không sao, nhưng tên môn đồ trẻ này cần phải ăn. Y không thể sống được nếu không ăn. Đến đấy thì bên khay mở cửa ngài mỉm cười. Ngài nói với Dairo: nên để ta ăn cùng món giống của tất cả các môn đồ khác. Khi ngươi trở thành sư phụ, ta không muốn ngươi quên chuyện này. 52. Ánh sáng của ngươi có thể tắt. Một môn đồ của phái tên đai Đến thiền viện của Gat-san Như một thiền sinh Khi ông ta sắp rời cõi Sau vài năm Gat-san khuyến cáo Học hỏi thấu đáo về diệu đế Chỉ ích lợi Tựa như gom góp những bài thuyết pháp Nhưng hãy nhớ rằng Nếu ông không thường xuyên Thiền quán thì ánh sáng chân lý của ông Có thể tắt Năm Thí chủ nên cảm ơn khi Sai Setsu, làm thiền sư của phái Engaku ở Kamakura, ngài muốn có những phòng ốc lớn hơn trong thiền viện vì kẻ theo học quá đông. Umeju Sebei, một thương gia ở Edo, quyết định cúng tặng 500 lượng vàng cho việc xây cất. Y mang vàng đến cho thiền sư. Sai Setsu nói: "Thôi được, ta sẽ nhận." Umeju, trao cho xe sexsu một bao vàng nhưng không mấy hài lòng với thái độ của vị thiền sư người ta có thể sống cả năm với ba lượng đằng này ông thương gia không được một tiếng cảm ơn với 500 lượng trong bao này có 500 lượng vàng U ám chỉ ông đã bảo với tôi như thế rồi xe xétu trả lời ngay cả tôi là một thương gia giàu có Năm trăm lượng cũng là một món tiền lớn Umeju nói Ông muốn tôi cảm ơn vì nó Seysetsu hỏi Nên thế Umeju trả lời Tại sao lại thế Seysetsu tắc mắc Thí chủ nên cảm ơn mới phải chứ Năm mươi bốn chút thư Ikiu, vị thiền sư danh tiếng Thời Ashikaga Vốn là hoàng tử Khi ngài còn bé mẹ ngài Đã rời cõi hoàn thành Để theo học thiền trong một tự viện Cũng vì thế mà hoàng tử Ikiu trở thành thiền sinh Khi mẹ ngài Văn Hà có để lại cho ngài một bức thư như thế này Gửi Ikiu Mẹ vừa hoàn tất nghiệp quả trong đời này Và trở về với cõi vô cùng Mẹ chúc con trở thành một thiền sinh giỏi Và nhận ra Phật tánh của mình Nhờ vậy con mới biết được rằng Mẹ có xa vào địa ngục Và có luôn được gần con hay không? Nếu con trở thành một kẻ hiểu được rằng Đức Phật và đệ tử của Ngài Là Bồ Đề Đạt Ma Đều là những kẻ tôi tớ của chính con Con nên ngưng chuyện nghiên cứu học hỏi Mà nên làm việc cứu nhân độ thế Đức Phật đã thuyết Pháp trong 49 năm Mà vẫn thấy không cần thiết nói lên một lời con phải biết vì sao Nhưng nếu con không và ít ra Nên tránh nghĩ đến những điều vô ích Mẹ của con Không sinh không tử Ngày đầu tháng 9 Tái bút Giáo pháp của Đức Phật Là cốt để giác ngộ kẻ khác Nếu con bị lệ thuộc vào những phương cách Thì con chẳng qua Chỉ là một con côn trùng ngu muội có đến tám vạn kinh điển Phật giáo và nếu con phải đọc cho hết mà vẫn không nhận ra Phật tánh của con, con sẽ không hiểu được gì. Ngay cả lá thư này, đây là di chúc của mẹ. 55. Trà sư và kẻ thích khách Tay Cô, một tướng quân sống ở Nhược trước thời, Tokugawa, học môn Chanoju, trà đạo, với Senno Rikiu, một vị thầy về biểu hiện vẻ đẹp của tĩnh lặng và tự tại. Viên phó tướng của Taiko, tên là Kato, lại cho rằng sự đam mê về trà đạo của cấp trên làm sao lãng việc nước nên y quyết đi giết Senno Rikiu. Y dàn xếp như là một cuộc thăm biến xã giao và được mời đến dùng trà, trà sư rất tinh ý, cho nên mới nhìn qua đã biết được ý định của viên võ tướng ngài yêu cầu cato gửi kiếm ở bên ngoài trước khi vào vòng lễ giải thích rằng chanoyu là biểu tượng cho an lạc cato chẳng nghe lời ta là võ tướng y bảo gươm luôn luôn ở cạnh ta chanoyu hay không chanoyu ta vẫn phải mang gươm vậy thì hãy cứ mang gươm của ngài vào dùng trà Senno Riku thỏa thuận. Ấm đang sôi trên lò than, chợt Seno Riku làm nó ngã, hơi nóng réo lên cùng với khói và tro bao trùm khắp vòng. Viên võ tướng giật mình chạy ra ngoài, trà sư xin lỗi, do tôi vụng về, xin trở vào dùng trà, gươm của ngài lỡ bị tro phủ và tôi sẽ cho lau chùi sạch sẽ trước khi giao lại cho ngài trong tình huống như vậy viên võ tướng hiểu rằng y không thể giết được trà sư nên bỏ hẳn ý định 56. mươi chánh đạo ngày trước khi ninakawa lì trần thiền sư ikiu đến thăm có cần bần tăng dẫn độ chăng ikiu hỏi ninakawa trả lời tôi đến đây một mình và tôi ra đi một mình ngài có thể giúp gì nào ikiu trả lời nếu ông nghĩ rằng ông thực sự đến và đi đó là vọng tưởng để ta chỉ cho ông con đường theo đó chẳng có đến và chẳng có đi rồi dùng lời ikiyu mở cho thấy con đường sáng rõ và ninakawa mỉm cười viên tịch 57. cửa thiên đường một chiến sĩ tên là nobushige tìm đến hakuin hỏi thiên đàng và địa ngục có thực chăng Ông là ai?" Hakuin hỏi. "Tôi là một hiệp sĩ đạo," người chiến sĩ trả lời. "Ông mà là hiệp sĩ à?" Hakuin thản thốt. quan nào mà lại thuê ông hộ vệ?" Gương mặt ông trông giống tên hành cất. Nobusige bắt đầu nổi giận, toan đút kiếm nhưng Hakuin nói tiếp, "Thì ra ông cũng có kiếm, vũ khí của ông nơm có vẻ đùi lắm làm sao mà cắt được đầu ta. Trong khi Nobusige rút kiếm Hakuin nhận xét, đây là cửa mở ra địa ngục qua câu nói người võ sĩ đạo ngộ được lời dạy của thiền sư, tra kiếm vào bao và cúi lại. Đây là cửa mở vào thiên đàng Hakuin nói. 58. Bắt giam tượng Phật. Một anh lấy buông vác trên vai 50 cuộn bông dừng nghỉ trong một trạm dưới chân một tượng Phật bằng đá để tránh hơi nóng. Y buồn ngủ và chợp mắt, khi thức dậy thì hàng hóa biến mất. Y liền đi trình báo với nhà cầm quyền. Vị quan tòa tên là ô mở cuộc điều tra, tượng Phật đó chắc đã. Đánh cắp món hàng, quan tòa kết luận lẽ ra ông ta phải chăm sóc cho sự an lành của dân, lại không làm trọng phận sự cao cả bắt giam tượng ngay. quan chức liền bắt giam tượng Phật Và khiêng vào giữa tòa án một đám đông ồn ào Kéo theo sao tượng Phật tò mò Muốn biết quan tòa xử hình phạt gì đây. Khi Ca đang đường Ông liền trách mắng đám đông Các vị giám cả gan đến tòa cười cợt chế diễu Các vị mang tội khinh mạng tòa án nên phải bị phạt tiền và tù Đám đông vội vã xin lỗi Ta sẽ giữ nguyên phạt vạ quan tòa phán Nhưng ta sẽ khoan hồng Nếu mỗi người mang đến tò Một cuộn bông trong kỳ hạn ba ngày Ai không y lệnh sẽ bị bỏ tù Một trong những cuộn bông mang đến Liền được anh lấy buông nhận ra là của mình Do đó tên trộm bị lộ diện Anh lấy buông thu hồi số hàng bị mất Và... Mọi cuộn bông được trả lại cho dân 59. Những chiến sĩ nhân đạo Có lần một sư đoàn quân đội Nhật tập trận Vài sĩ quan thấy cần phải đặt bộ chỉ huy Trong thiền viện của Gasan Gasan bảo nhà bếp Dọn cho các sĩ quan cùng một món Mà chúng ta thường ăn Điều này làm cho đám sĩ quan tức giận Vì họ thường được hưởng ưu đãi một người đến gặp Garsan và nói, Ông nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến sĩ hy sinh mạng sống cho quốc gia. Tại sao ông không đối đãi với chúng tôi đúng cách? Garsan nghiêm trọng trả lời, Ông nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến sĩ nhân đạo, cố cứu được tất cả chúng sinh. 60. Đường Hầm Zenkai, con trai một hiệp sĩ đạo, du hành đến Edo và được nhận làm hậu cận của một quan chức lớn. Y tư tình với bà vợ viên quan và chuyện bị vỡ lỡ. Vì tự vệ, y hạ sát viên Quang rồi tẩu thoát với nhân tình. cả hai về sau trở thành đạo chích. Nhưng người đàn bà tham lam quá độ làm cho Zencai ghê tởm. Cuối cùng, y đành phải bỏ rơi bà ta và trôi nổi đến một tỉnh xa Buzen trở nên một tên hành khất lang thang. Để chuộc tội trong quá khứ, Zenkai nguyện làm vài điều thiện trong đời. Biết có một con đường đi qua vực núi rất nguy hiểm, đã làm nhiều người chết và bị thương, y quyết tâm đục một đường hầm qua núi. Khớt thực ban ngày, Zenkai đào hầm vào ban đêm. Sau 30 năm, đường hầm đã được đào dài 2.280 bộ, cao 20 bộ, và rộng ba mươi bộ hai năm trước khi công việc hoàn tất người con của viên quan bị y giết nay là tay kiếm cao thủ tìm ra tông gen jenkai và tìm đến giết y để trả thù ta sẽ nộp mạng cho ngươi jenkai bảo hãy để ta hoàn thành công việc này đến ngày đó ngươi có thể giết ta người con chờ đợi ngày đó vài tháng trôi qua và jenkai tiếp tục đào Người con chán, ngồi không và góp tay đào giúp. Sau hơn một năm giúp đào, người con thắng phục tư cách và ý chí của Zenkai. Cuối cùng đường hàm đào xong và mọi người qua lại an toàn. Hãy lấy đầu ta, Zenkai nói. Việc đã hoàn tất. Sao ta lại có thể cắt đầu của thầy ta được? Người thanh niên hỏi mà nước mắt đầm đìa. 61. Gudo và Hoàng đế Hoàng đế vô dây học thiền với thiền sư Gudo ngài hỏi trong thiền tâm là vật đúng vậy không cô trả lời nếu bần tăng trả lời phải thì hoàng tượng sẽ nghĩ rằng hoàng tượng hiểu mà không hiểu gì nếu bảo không thì bần tăng đã phản lại điều mà nhiều người hiểu rất tường một ngày khác hoàng đế lại hỏi Google cái giác ngộ đi về đâu khi chết gudu trả lời bần tăng không rõ tại sao thiền sư lại không biết nhà vua hỏi bởi vì bần tăng chưa chết gudu trả lời hoàng đế miễn cưỡng hỏi thêm những điều mà nhà vua không lĩnh hội được do đó gudu vỗ nhịp trên mặt sàn như đánh thức ngài và nhà vua đốn ngộ hoàng đế càng kính trọng thiền và vị sư già gudu sau khi giác ngộ và ngay cả cho phép Đô đội chiếc mũ ni trong triều và mùa đông khi Gudo quá 80 tuổi ngài hay ngủ thiếp giữa buổi giảng và nhà vua yên lặng rút lui vào phòng khác để cho vị thầy yêu quý an giấc nghỉ mà tuổi già thường đòi hỏi 62 trong tay định mệnh một võ tướng nội danh của Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công đối phương tuy lực lượng trong tay chỉ có bằng một phần mười của đối thủ Y biết rằng Y sẽ thắng Tuy quân lính thì nghi ngờ Trên đường hành quân Y dừng lại tại một ngôi đền thần Và tuyên bố với đám quân rằng Sau khi thăm đền Ta sẽ gieo quẻ bằng đồng tiền Nếu là đầu Chúng ta thắng Nếu đuôi chúng ta thua Định mệnh đã an bài như vậy Nobunaga vào đền Và yên lặng cầu nguyện Y bước ra rồi gieo đồng tiền Mặt đầu quân lính phấn khởi và thắng trận đánh dễ dàng. Không ai có thể thay đổi được định mệnh kẻ hầu cận nói với Nobunaga sau trận đánh. Dĩ nhiên là không, Nobunaga bảo, đưa cho thấy đồng tiền hai mặt có hình đầu giống nhau. 63. Sát sanh Một ngày nọ, Gassan giáo huấn muôn đồ, ai khuyên không nên sát sanh và ai tha chết cho mọi sinh linh, đều rất phải lành thay Khi bảo tồn đời sống của cả súc vật và côn trùng Nhưng phải làm gì với những kẻ giết thì giờ Những kẻ tiêu hủy tài sản Những kẻ gây thiệt hại kinh tế Chúng ta không thể nào bỏ qua cho họ được lại nữa Phải làm gì với kẻ chuyên thuyết pháp Bằng không giác ngộ Y đang giết chết Phật giáo 64. Mồ hôi của Kassan Kassan được mời chủ trì trong tang một của một vị quan đầu tỉnh, ngày chưa hề gặp giới quan quyền quý tộc bao giờ nên lo lắng. Khi buổi một bắt đầu ca san vã mồ hôi, sau đó khi quay về tự viện, ngài cho gọi tất cả môn đồ lại, ca san thú nhận rằng ngài không xứng đáng làm sư phụ vì ngài không hành xử ở ngoài đời đồng mức giống như trong tự viện cô tịch, rồi ca san từ chức và trở thành học trò của một vị thiền sư khác tám năm sau liễu ngộ ngày quay trở lại với các môn đồ cũ sáu mươi lăm chế ngự con ma một người vợ trẻ bị bệnh và sắp chết em yêu anh lắm nàng nói với chồng em không muốn xa anh anh đừng nên yêu ai nữa nhé nếu anh không nghe lời em em sẽ trở về làm ma hành hạ anh không thôi chẳng may chốc người vợ qua đời người chồng giữ đúng lời vợ trói trăng được ba tháng đầu nhưng rồi y gặp và yêu một người đàn bà khác họ hứa hôn với nhau ngay sau lễ hứa hôn một con ma hiện ra mỗi đêm trước người đàn ông trách rằng y không giữ đúng lời hứa còn ma còn rất linh nó nói đúng phóc những gì liên quan đến y và tình nhân mới khi y tặng cho hôn thê món gì Con ma tả ra với chi tiết Nó còn lặp lại cả những cuộc đối thoại Bực mình đến nỗi y không thể ngủ được Có người khuyên y Nên giải bài với một thiền sư Sống gần làng Mãi lâu thất vọng quá Người đàn ông khổ sở Tìm đến thiền sư xin giúp đỡ Vợ của ông trở thành con ma Và biết được tất cả việc ông làm Vị thiền sư nhận xét Bất cứ điều gì ông làm hay nói, bất cứ món gì ông tặng nhân tình, nó cũng biết. Nó phải là một con ma khôn ngoan. Đúng ra, ông nên cảm phục một con ma như thế mới phải. Lần sau, nếu nó hiện ra, ông nên thương lượng với nó. Nói với nó rằng, nó biết nhiều quá và không có điều gì ông có thể giấu nó. Và rằng, nếu nó trả lời được một câu hỏi của ông, ông hứa sẽ bãi bỏ hùng ước và ở giá suốt đời. Câu hỏi gì? Câu để con phải hỏi nó Người đàn ông thắc mắc Tiền sư trả lời vơ một nắm đầy hạt đậu Và hỏi nó có bao nhiêu hạt trong tay ông Nếu nó không trả lời được Thì nó chỉ là điều giả tạo Trong tí tưởng tượng của ông Và nó sẽ không quấy ông nữa đâu Đêm sau con ma hiện ra Người đàn ông ca tụng nó Và bảo rằng nó biết hết mọi chuyện Dĩ nhiên con ma trả lời Và ta biết ông đến thăm ông thiền sư bữa nay nữa và quả là người biết quá nhiều người đàn ông yêu cầu hãy nói cho ta biết có mấy hạt đậu trong nắm tay này của ta không còn có công ma nào để trả lời câu hỏi sáu mươi sáu bảy con của hoàng thượng samoka tesu là huấn đạo của hoàng đế ngài còn là bậc thầy về kiếm thuật và kẻ sùng thiền học nhà của ngài Cũng là nơi lưu tới của bọn xa cơ lỡ vận, Ngài chỉ có đọc một bộ quần áo, Bởi vì chúng làm cho Ngài nghèo mãi, Hoàng đế trông thấy quần áo của Ngài sờn mòn, Nên cho Yamaoka một ít tiền để sắm vài bộ mới, Lần sau, Yamaoka vẫn xuất hiện trong bộ quần áo cũ. Thế quần áo mới đâu? Yamaoka, Hoàng đế hỏi, Tàu bệ hạ thần đã giúp cho lũ con của bệ hạ, Yamaoka giải thích 67. Ngươi đang làm gì? Thầy đang nói gì? Trong thời đại mới, đã có lắm chuyện quái dị về các vị thiền sư và những đệ tử và về chuyện thầy chỉ truyền thừa tâm ứng cho các đệ tử tính cẩn mà thôi dĩ nhiên, thiền phải được truyền thừa như thế dĩ tâm, tải tâm và trong quá khứ nó đã thành công tĩnh lặng và khiêm tốn quý hơn là chuyên nghiệp và cường điệu người được truyền tâm ấn thường ẩn thân đến cả hai chục năm cho đến khi có kẻ cầu đạo khám phá ra thì thiền sư mới lộ diện hóa độ sự kiện xảy ra rất tự nhiên và giáo pháp cứ thế mà được truyền thừa trong bất cứ hoàn cảnh nào thiền sư không bao giờ tự xưng ta là kẻ kế thừa của tổ này tổ nọ chỉ gây điều bất lợi mà thôi Thiền sư Munan chỉ có một đệ tử kế thừa, tên của Ngài là Soju. Du. Sau một thời gian dài theo học, Soju Du được thầy gọi vào phòng ta đã già, Ngài bảo. Và như ta biết, Soju, Du chỉ có con là kẻ sẽ kế thừa giáo pháp này. Đây là một cuốn kinh, nó đã được truyền lại cho các thầy đến bảy đời. Ta cũng có thêm vào nhiều điểm theo sự liễu ngộ của ta. Cuốn sách này rất quý và ta trao lại cho con như ấn chứng nếu cuốn kinh quan trọng đến thế thì thầy nên giữ lấy xô so du trả lời con đã được truyền thụ thiền không nhờ văn tự và con rất thỏa nguyện ta biết thế mù nành bảo cho dù như vậy tập kinh này đã được truyền lại cho các thầy đến bảy đời cho nên giữ lấy nhưng là bảo vật tránh truyền giáo pháp đây hai thầy trò đang nói chuyện bên lò than ngay khi Sô Du cầm lấy sách, Ngài liền quăng ngay vào lò lửa, chẳng một ham muốn sở hữu Munan, chưa từng biết giận hét lên, Ngươi đang làm gì vậy? Sô Du quát lại, Thầy đang nói gì vậy? 68. Một tiết tấu của thiền Takua à, biệt tâm sau khi đến bệ kiến hoàng đế và chẳng ai biết việc gì đã xảy ra, Ngài là vị sư Nhật đầu tiên sang Trung Quốc học tiền, nhưng Ngài không hề bộc lộ tí gì về thiền, ngay cả chẳng nhớ rằng mình đã du nhập thiền vào đất mẹ. Kaku-a thăm Trung Hoa và thụ huấn được chân truyền về thiền. Ngài không hề đi du hành khi ở tàu, Ngài trú ở một vùng thăm sơn để chuyên tâm thiền quán. Nếu có ai tìm gặp Ngài và xin chỉ dạy thì Ngài chỉ nói vài lời rồi di chuyển sang một vùng núi khác khó kiếm hơn. Khi Kaku-a trở về Nhật, hoàng đế nghe đến danh và xin ngài thuyết về tiền cho vua và đám quần thần. Kaku-a đứng trước mặt hoàng đế trong tĩnh lặng xong rút ra từ vạt áo một ống tiêu và thổi một nốt ngắn. Sau đó, cúi đầu một phép, ngài đi mất. 69. Nước thèn Một ngày kia, vì hoàn cảnh bất thường, làm chạm trễ việc chuẩn bị cơm nước Cho thiền sư Phu Gai Và đồ đệ ở thiền viện Soto Người nấu bếp đã hối hả ra vườn Cắt một mớ rau Băm vụn để nấu cháo Mà không biết rằng trong rau Có một phần con rắn bị cắt Đám môn đồ của Phu Gai Khen món cháo thật ngon Nhưng khi vị thiền sư trông thấy đầu rắn trong bát của Ngài Liền cho gọi anh đầu bếp cái gì thế này? Ngài hỏi và dơ cao đầu rắn. Ồ, xin cảm ơn sư phụ. Anh đầu bếp trả lời vồ lấy món lạ và ăn thật nhanh. 70. Vật quý nhất trên đời Một đệ tử đã hỏi sozan một thiền sư Trung Quốc, Vật gì quý nhất trên đời? Thiền sư trả lời, cái đầu của con mèo chết. Tại sao cái đầu của con mèo chết lại là vật quý nhất trên đời? Hiền sinh thắc mắc Sô trả lời Bởi vì không ai có thể trả giá được 71. Học im lặng Đệ tử phái Tên Đai Thường tập quán tưởng Trước khi tiền được du nhập vào Nhật Có bốn tăng sinh kết bạn Và quyết giữ thanh tịnh Trong bảy ngày Ngày đầu, cả bốn điều im lặng Việc trầm tư mặt tưởng của họ Khởi đầu tốt đẹp Nhưng khi đêm xuống và ngọn đèn dầu tàn dần Tìm một vị buộc miệng gọi kẻ hầu rót thêm dầu Tăng sinh thứ nhì ngạc nhiên khi nghe người thứ nhất lên tiếng Chúng ta không nên nói lời nào mới phải Ông phê bình Cả hai vị ngu quá Tại sao lại nói chuyện người thứ ba hỏi Chỉ có tôi là không nói tiếng nào Tăng sinh thứ tư kết luận 72. Sứ quân ngu đần hai vị thiền sư tên là Daigu và Gudo được một sứ quân cho mời đến vừa gặp Gudo bảo với sứ quân ngài có bản chất thông minh và một khả năng bẩm sinh học được thiền nói nhảm Daigu nói tại sao ngài lại tăng bấp kẻ ngu đần này y có thể là một sứ quân nhưng lại không hiểu tí gì về thiền sau đó thay vì xây một ngôi chùa cho Gudo vị sứ quân lại xây cho Daigu và theo học tiền với ngài 73 mười vị kế thừa các thiền sinh đều nguyện rằng dù có bị chết bởi thầy mình họ vẫn quyết một lòng học thiền thường thì họ hay cắt một ngón tay để chứng cho lời nguyện thời bấy giờ lời nguyện trở nên một quy luật cho nên thiền sinh nào chết bởi tay của Ekido đều được cho là kẻ tử đạo Ekido trở thành một thiền sư khắc nghiệt Môn đồ điều khiếp phía có một thiền sinh trực đánh chuông điểm giờ lỡ quên giống chạy, chỉ vì mắt bị thu hút bởi một cô gái đẹp thoáng đi qua cổng chùa. Ngay lúc đó, Ekido đứng phía sau đánh cho một roi và vị thiền sinh vì kinh hãi ngã ra chết ngay. Viên giám thị nghe chuyện đến gặp Ekido không phiền trách gì thiền sư ông ta lại khen sự nghiêm khắc của thầy thái độ của ekido vẫn bình thản cứ như thiền sinh kia vẫn còn sống sau tai nạn đó ngài đã đào tạo ra được mười vì liễu ngộ kế thừa một con số khác thường 74. mươi bốn hối cải thật sự ryokan hiến mình vào việc tu học thiền. một hôm ngài nghe nói đến chuyện người cháu phung phí tiền của cho một Đào Nương mặc cho sự nguyền rủa của bà con quyến thuộc, vả lại y là người thay thế ryo trong việc cai quản tài sản của gia đình mà gia sản xem ra có cơ tan biến, cho nên thân nhân mới đến nhờ ngài ra tay. ryo Can phải du hành một đoạn đường xa để gặp người cháu mà ngài cách xa đã nhiều năm. Người cháu vui mừng gặp lại người chú và mời ở lại qua đêm. Cả đêm Ryo-kan Ngồi tham thiền, đến sáng, gần lúc ra đi, Ngài bảo, người trẻ tuổi, ta đã già tay run cháu có thể giúp ta cột dây chiếc dép rơm được không? Người cháu hăng hái giúp liền, cảm ơn cháu. Ryokan kết thúc, cháu thấy không, một người trở nên già và yếu mỗi ngày, hãy bảo trọng lấy thân, xong Ryokan ra đi, không hề nhắc một lời nào đến cô đào nương hoặc lời gỡ trách của thân nhân. Nhưng kể từ sáng hôm ấy Tính hoang ví của người cháu chấm dứt 75. Nóng giận Một thiền sinh đến than phiền Cùng Ban Khay bạch thầy Con mắt cơn nóng giận không kìm được Con phải làm sao để chữa Con có cái lạ lùng quá Ban Khay trả lời Nào cho ta xem Cái mà con có Ngay bây giờ thì con không thể chỉ cho thầy thấy được Người kia trả lời Khi nào thì con có thể chỉ nó cho ta? Ban Khay hỏi. Nó nổi lên thật bất chừng, thiền sinh trả lời. Vậy thì Ban Khay kết luận, nó không đúng là thật tướng của con. Nếu nó là thật tướng, thì con đã có thể chỉ cho ta thấy, nó bất cứ lúc nào, khi con mới sinh, con không có nó, bà cha mẹ con đã không giao nó cho con. Hãy suy nghĩ đến điều đó. 76 tầm đá Hogan một thiền sư Trung Hoa sống ở một ngôi chùa nhỏ trong làng một ngày kia có bốn nhà sư du hành xuất hiện và hỏi nếu họ có thể nhóm lửa ở trước sân để sưởi ấm trong khi nhóm lửa Hogan nghe bọn họ bàn luận đến chủ quan và khách quan ngày tham gia vào và nói có một tảng đá lớn quý vị xem nó ở trong hay ở ngoài tâm của quý vị một vị tăng trả lời, theo Phật Pháp thì mọi sự vật đều là biến thái của tâm. Tôi có thể bảo rằng tảng đá ở trong tâm tôi. Vậy thì, đầu của Ngài phải nặng lắm, Hô Ghen, quan sát, nếu Ngài phải mang mãi tảng đá như thế trong tâm. 77. Không vướng mắc vào bụi trần Zen getsu một thiền sư trung hoa vào đời nhà đường đã viết những lời khuyên này cho môn đồ sống giữa hồng trần nhưng giữ không bị vướng mắc bởi bụi trần là chánh đạo của kẻ tu thiền khi nhìn thấy ai làm lành hãy bắt chước khi nghe điều ác nên tránh ngay khi ở trong phòng tối cư xử như mình đối diện với khách quý bộc lộ cảm quan nhưng không nên vượt quá cái thật tánh của mình nghèo khổ là kho báu của ngươi không nên đánh đổi nó cho một cuộc sống dễ dãi một người có thể trông giống kẻ khùng nhưng chưa hẳn đã thế biết đâu rằng y đang cẩn thận che giấu sự thông thái của mình đức hạnh là thành quả của sự tự chế đừng đánh rơi chúng từ từng trời như làm mưa hay tuyết lòng khiêm tốn là nền tảng của mọi đức hạnh hãy để cho mọi người sống gần tự biết đến bạn Trước khi bạn làm cho họ biết đến. Một tấm lòng cao thượng không bao giờ trưng ra lộ liễu, Lời của nó như ngọc quý vô giá, Ít khi được bày biện. Đối với một người thiền sinh chân thật, Mỗi ngày là một ngày may mắn, Thời gian trôi qua, Nhưng y không bị lùi lại, Chẳng có sự vinh quang hay nhục nhã nào làm chùng ý. Nên khắc khe với chính mình, chứ không phải với người khác, không nên bàn cãi chuyện đúng hay sai, có vài điều dù đúng vẫn bị xem như là sai hằng bao nhiêu đời, giá trị của điều phải có thể được biết đến sau nhiều thế kỷ cho nên không việc gì phải vội đòi hỏi có sự biết ơn tức thì. Hãy sống với nhân duyên và dành kết quả cho lực tối thượng của vũ trụ, hãy sống qua một ngày trong an nhiên tự tại. 78. phồn tình thật sự Một phú hộ đến nhờ thiền sư gai viết Cho một câu hoành phi nói đến sự giàu có của gia đình y Để truyền lại cho các thế hệ sau gai lấy một tờ giấy thật lớn rồi viết Cha chết, con chết, cháu chết Người phú hộ nổi giận Tôi nhờ ngài viết cho câu gì Nói đến hạnh phúc của gia đình tôi Sao ngài lại diễu cợt thế này Chẳng có ý gì diễu cợt đâu gai giải thích này nhé nếu con của ông chết trước ông thật là một điều bất hạnh nếu cháu của ông chết trước con ông có phải là cả hai cha con đau khổ lắm không nếu mỗi thế hệ trong gia đình ông đều theo tuần tự mà qua đời thì đó mới đúng là dòng đời tự nhiên ta gọi đó là phồn thịnh thực sự 79 lư hương một người đàn bà tên Kami ở Nagasaki là một trong ít người chế tạo ra lưu hương ở Nhật Bản. Lư ấy quả là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có, chỉ được dùng trong trà thất hay ở bàn thờ gia đình. Cha của Kami cũng là một nghệ nhân. Suốt ngày, nàng còn thích say sưa rượu chè hút sách và vui chơi với nam giới. Khi nào có được ít tiền, nàng liền mở tiệc, mời mặt khách, tao nhân, văn thi sĩ, thợ thuyền, bọn đàn ông có sự nghiệp hoặc vô nghề, sự giao tiếp rộng rãi đã gợi hứng cho các sáng tác của nàng. Kami làm việc rất là chậm chạp, nhưng khi tác phẩm hoàn thành thì thật là tuyệt mỹ. Những lưu hương của nàng lại được trân quý ở những gia thất mà nội tướng không hề uống rượu hút sách hay giao hảo với nam nhân một cách bừa bãi. Một lần, thị trưởng của Nagasaki nhờ Kami thiết kế cho ông ta một lưu hương Nàng lần lửa mãi Đến hơn nửa năm Đến lúc đó thì ông thị trưởng Đã được cất nhắc Lên làm việc ở một thành phố khác Đến viếng nàng Ông ta hối thúc nàng bắt tay vào việc Sau cùng khi có cảm hứng Kami hoàn thành lư hương Và đặt lên một cái bàn Nàng nhìn nó rất chăm chú Nàng ngồi đối diện nó Hút thuốc và uống rượu Cứ như nó là bạn rượu suốt ngày Nàng nhìn ngắm nó Sao rốt chụp một cây búa kami dập nát nó ra nàng thấy nó không phải là một sáng tạo hoàng mỹ như nàng muốn tám mươi phép là thật khi bên thuyết pháp ở chùa ryumon một tăng sĩ phái shinsu vốn tin vào giải thoát qua chú niệm danh hiệu phật a ganh tị với đám thính chúng đông đảo nên muốn tranh luận với ngài Ban Khay đang giữa cuộc giảng thì vị tăng sĩ kia xuất hiện nhưng vì vị ấy gây náo động cho nên Ban Khay phải ngưng buổi thuyết pháp để hỏi cớ sự. Tổ sáng lập của Phái chúng tôi vị tăng sĩ dõng dạc có những năng lực kỳ diệu như là Ngài cầm bút ở một bên bờ sông mà có thể viết thánh hiệu của Phật A-di-đà lên trên một tấm giấy do đồ đệ của Ngài dơ lên ở phía bên kia sông Ông có thể làm được phép lạ như thế không? ban cây nhẹ nhàng đáp, con cáo của ông có thể làm được tiểu xảo đó, nhưng đó không phải là phong cách của thiền phép lạ của ta, là khi đói thì ăn, khi khát thì uống. 81. Hãy ngủ đi. Gà đang ngồi cạnh giường của Tekisui. Ba ngày trước khi thầy mình viên tịch, Tekisui đã chọn ngài là vị kế thừa, ngôi chùa vừa bị cháy, và Gasan bận lo tu sữa Tekisui hỏi Con sẽ làm gì Sau khi ngôi chùa được cất lại Khi sư phụ lành bệnh Chúng con muốn sư phụ thuyết giảng Ở đó Gasan trả lời Giả sử ta không sống được Đến ngày đó thì sao Thì chúng con sẽ tìm người khác vậy Gasan đáp Giả sử con không thể tìm được người khác Tekisui tiếp Gasan lớn tiếng trả lời Đừng hỏi những câu vớ vẩn nữa Hãy ngủ đi! 82. Không có gì hiện ngủ Yamaoka Tei Su Khi còn là một vị thiền sinh trẻ Đi viếng hết thiền sư này đến thiền sư nọ Ngay đến thăm Dokuon của chùa Sokoku Muốn vội tỏ sự chứng ngộ của mình Nghe nói rốt ráo thì tâm Phật Và chúng sinh chẳng hề hiện hữu Thật tướng của mọi pháp là không không có thọ tưởng hành thức, không có gì để cho và không có gì để nhận. Đô-cù-on ngồi hút thuốc yên lặng chẳng nói gì, bỗng nhiên ngày dùng ống điếu bằng trúc đập Yamaoka một cái, làm cho chàng thanh niên nổi giận, "Nếu chẳng có gì hiện hữu?" Đô-cù-on hỏi, "Vậy thì cơn giận từ đâu đến?" 83. Không làm, không ăn. Hiakuyo, Thiền sư Trung Hoa thường hay lao động cùng với các đệ tử, ngay cả đến 80 tuổi dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ, tỉa cây. Hàng đệ tử không đành lòng thấy sư phụ tuổi đã cao, mà làm lụng, vất vả quá, nên mới đem dấu dụng cụ làm vườn đi, bởi vì họ biết thầy vẫn không nghe lời họ khuyên, mà nghỉ ngơi. Ngày hôm ấy thiền sư không ăn, ngày hôm sau cũng thế, và ngày kế tiếp cũng vậy. Hay là sư phụ giận vì chúng mình, Giấu dụng cụ của Ngài chăng? Bọn đệ tử đoán chừng Chúng ta nên để chúng lại chỗ cũ Hôm họ trả lại dụng cụ Hiền sư làm việc trở lại Và ăn như cũ Vào buổi tối Ngài dạy chúng Không làm, không ăn 84. Bạn thật sự Hay bá nha tử kỳ Thổ sư ở Trung Hoa Có hai người bạn Một người đang rất tuyệt Và một người nghe rất tinh khi người đàn về cao sơn thì người nghe bảo Tôi có thể nhìn thấy núi thẳm ở trước mặt Khi người đàn về lưu thủy, người nghe reo Đây là dòng nước chảy Nhưng rồi người nghe mắc bệnh lìa trần Người bạn kia cắt đứt dây đàn Và không bao giờ đàn nữa Từ bấy giờ, việc cắt đứt dây đàn Ý tỏ tình bạn thấm thiết 85. Đến lúc phải chết Thiền sư Ikeyu ngay lúc còn bé đã rất thông minh Thầy của cậu có một chén uống trà rất quý Một đồ cổ hiếm hôi Ikeju lỡ tay đánh vỡ chén và vô cùng bối rối Nghe bước chân thầy đến Ikeju vội giấu chén vỡ sau lưng Thầy xuất hiện Ikeju hỏi Tại sao con người phải chết Thật là tự nhiên Vị thầy già trả lời Mọi vật đã sống lâu tất phải chết Ikeju liền dơ cái chén vỡ ra nói, đã đến lúc cái chén của Thầy cũng phải chết. 86. Phật sống và thợ làm buồn tắm Các thiền sư thường chỉ dạy cho đệ tử trong biệt thất, không ai được bén mãn đến. Thiền sư Mokurai ở chùa Kendin tại Kyoto vẫn thích trò chuyện với các thương gia, Nhà báo cũng như với các đệ tử của Ngài có một người thợ làm bồn tắm ít học, hay đến hỏi những câu vớ vẩn, uống một cốc trà rồi bỏ đi. Một ngày nọ có mặt người thợ, trong khi Mokurai muốn chỉ dạy cho một đệ tử, nên Ngài yêu cầu người thợ đợi ở phòng bên cạnh. Tôi biết Ngài là một vị Phật sống, người thợ phản đối, ngay cả các tượng Phật đá Còn chẳng hề từ chối mọi người đến một bái Thế tại sao tôi lại bị mời ra Mokurai đành phải bước ra bên ngoài Để tiếp đệ tử 87. Ba hạng đệ tử Thiền sư Getan Sống vào cuối triều đại Tokugawa Ngày tường bảo có ba hạng đệ tử Một hạng hoàng hóa giáo lý Một hạng tu tập ở chùa Và một hạng giá áo, túi cơm. Gassan cũng nói như thế khi Ngài còn tu học với vị Thầy rất khắc khe là Tây Khi Xuôi. Đôi khi còn bị Thầy nệnh cho mấy gậy, nhiều thiền sinh khác không chịu nổi đã phải bỏ đi. Gassan ở lại nói một đệ tử soàn thì dựa oai Thầy, một đệ tử khá thì ngưỡng mộ từ tâm của Thầy, một đệ tử giỏi thì trở nên vững chãi hơn dưới kỷ luật của Thầy. 88. Làm sao là một bài thơ chữ Hán? Một thi sĩ nổi danh người Nhật được hỏi làm thế nào để kết cấu một bài thơ chữ Hán? Thông thường một bài thơ tuyệt cú chỉ có bốn câu. Ông ta giải thích câu đầu là khởi, câu hai là thừa, câu ba là chuyển và câu bốn là hợp. Một bài ca quen thuộc của Nhật đã vẽ rõ như thế này. Hai cô con gái của người bán lụa ở Kyoto. Cô chị 20 tuổi, cô em 18. Một chiến sĩ có thể giết người bằng lưỡi kiếm, nhưng các cô gái này giết đàn ông bằng đôi mắt. 89. Đối thoại thiền Các thiền sư hay huấn luyện cho đệ tử tự biểu lộ, Hai thiền viện có hai cậu bé thiền sinh được gửi gắm, một cậu thường đi mua rau mỗi sáng, gặp cậu kia trên đường. "Anh đi đâu đấy?" một cậu hỏi. "Tôi đi đến bất cứ nơi nào bàn chân dẫn dắt," cậu kia trả lời. Câu trả lời như thế làm cậu kia bối rối, bèn đến nhờ thầy mình giúp, sáng mai sư phụ bảo khi con gặp tinh nhãi ấy, hỏi lại câu ấy. Nó sẽ trả lời y như cũ Thì hỏi nó Giả sử anh không có chân Vậy anh đi đâu đấy Như thế sẽ sửa lưng được nó Hai đứa bé gặp lại nhau sáng hôm sau Anh đi đâu đấy Cậu trước hỏi Tôi đi đến bất cứ nơi nào Gió đưa Cậu kia trả lời Thế là cậu bé trước ngỡ ngơ Thiểu não về tìm gặp thầy Hỏi nó đi đâu Nếu không có gió, sư phụ mách. Lũ trẻ lại gặp nhau hôm sau lần thứ ba. Anh đi đâu đấy? Cậu trước hỏi. Tôi ra chợ mua rau. Cậu kia trả lời. 90. Cú đập chót tan ghen theo học với sen gai Từ khi còn bé, khi được hai mươi tuổi. Ngài muốn từ giả sư phụ để tìm học thêm ở các thiền sư khác mà đối chiếu. Nhưng Sen-gai không cho phép. Cứ mỗi lần ta ghen gợi ý, liền bị Sen-gai đập cho một gậy lên đầu. Sa-rốt Tagen nhờ một sư huynh xin thầy hộ, vì sư huynh liền giúp và cho Tagen biết. Xong rồi, huynh đã sắp xếp, để đệ có thể đi tầm đạo ngay. Tagen đến gặp Sen-gai, để cảm tạ, thì sư trả lời bằng cách Đập cho đệ tử một gãy khác Khi ta ghen kể lại chuyện ấy vị sư huynh nói Làm sao thấy được Không lẽ thầy đã cho phép Rồi lại đổi ý Huynh sẽ hỏi thầy Và ông ta đi gặp sư phụ Ta không hề hủy phép sen gai bảo Ta chỉ muốn cho hắn Một cú đập chót lên đầu Để khi trở về Hắn sẽ giác ngộ Và ta không còn dịp Để quở trách hắn nữa 91. Mùi kiếm của Banjo Matayuro Yagyu là con của một nhà kiếm sĩ nổi danh. Cha của Y từ con vì cho rằng kiếm thuật của con mình soàn quá, khó mà đạt đến chỗ tuyệt luân Vì thế, Matayuro đến núi Futara gặp nhà danh kiếm khác tên Banjo, rồi Banjo cũng xác nhận lời phê phán của người cha người muốn học kiếm thuật dưới sự chỉ dạy của ta banjo hỏi người không đáp ứng đủ yêu cầu nhưng nếu tôi gắng sức làm việc bao năm thì tôi có thể trở thành thuật sư người thanh niên van nài cả đời của ngươi banjo trả lời tôi không thể chờ lâu như thế mata yuro giải thích tôi sẽ trải qua mọi khổ nhọc nếu ngài dạy cho tôi nếu tôi trở thành kẻ tôi đòi hết lòng theo ngài thì sẽ bao lâu? Ồ, có thể là mười năm. Banjo dịu giọng. Cha của tôi sắp già, không mấy chốc tôi phải chăm sóc cho ổng. Matayuro tiếp tục. Nếu tôi hết sức làm lụng thì sẽ bao lâu? Đạt chỗ tuyệt luân. Ồ, có thể là ba mươi năm. Banjo nói. Sao lại thế? Matayuro hỏi. Trước tiên ngài bảo mười năm và nay lễ ba mươi, tôi sẽ chịu đựng mọi cực nhọc để đạt tinh thuật trong thời gian ngắn nhất. Vậy thì Ban Vô bảo, trong trường hợp đó ngươi sẽ phải ở với ta trong bảy mươi năm. Một kẻ hấp tấp như ngươi, khó mà học được nghề nhanh, tốt lắm, người thanh niên tuyên bố, rốt ráo hiểu rằng mình bị chỉ trích vì thiếu nhẫn nại tôi đồng ý. Yuro được dặn không bao giờ nói đến kiếm thuật, không bao giờ đụng đến kiếm, y nấu cơm, rửa chén, trải giường, quét sân, dọn vườn, làm mọi thứ cho thầy mà không được nói đến kiếm thuật. Ba năm trôi qua, Yuro vẫn lao động cực lực, nghĩ đến tương lai y lại buồn lòng, ngay cả chẳng hề được bắt đầu học môn kiếm thuật mà y thề hiến trọn đời. Nhưng một ngày kia, Banjo, đi lén ra sau lưng y và nện cho một phát đau điếng với cây kiếm gỗ. Ngày hôm sau, trong khi Matajuro đang nấu cơm, một lần nữa, Banjo lại lao đến y bất thần kể từ hôm ấy. Ngày cũng như đêm, Matajuro luôn cảnh giác đề phòng, cú đâm bất chợt. Không dây lát nào mà ngưng nghĩ đến mùi kiếm của Banjo. Y học thật nhanh làm sư phụ hài lòng mỉm cười, Matsuduro trở thành kiếm sĩ cừ khoi nhất trong nước. 92 Thiền khơi lửa. Hakuin thường kể cho các đệ tử nghe chuyện một bà lão có một cửa hàng trà, ca tụng bà ngộ được thiền. Tăng chúng không tin nên đi đến trà thất tìm cho ra lẽ. Cứ khi nào thấy họ đến là bà đã có thể nói ra ngay rằng họ đến vì trà hay để nhìn thấy sự hiu thiền của bà. Trong trường hợp thứ nhất, thì bà tiếp đãi họ rất ân cần. Trong trường hợp thứ hai, thì bà vẫy họ ra sao bình phong. Ngay khi họ vừa tuân theo, bà liền đập cho một phát với cây khơi lửa. Chính trong mười tăng sinh không thoát khỏi cú đập của bà. Chín mươi ba thiền của người kể chuyện. Enjo. Là người kể chuyện có tài Những chuyện kể về tình yêu Luôn làm thổn thức con tim người nghe Khi ông ta kể đến chuyện chiến tranh Thì người nghe tưởng như Mình đang ở ngoài bãi chiến trường Một ngày nọ Enjo gặp Yamaoka Một dân giả gần đạt đến Bậc sư về thiền Tôi biết Yamaoka nói Ngài là người kể chuyện hay nhất nước Ngài làm cho mọi người khóc Hay cười theo ý muốn Hãy kể chuyện Cậu đào tôi ưa thích Khi tôi còn bé Tôi thường ngủ cạnh mẹ tôi Và bà hay kể chuyện cổ tích này Giữa chuyện thì tôi đã ngủ say Hãy kể như mẹ tôi hàng kể vậy enjo chẳng dám kể thử ngay Ông xin cho một thời gian để nghiên cứu Vài tháng sau ông đến gặp Yamaoka và nói Xin vui lòng cho tôi cơ hội được kể câu chuyện Để ngày khác đi Yamaoka trả lời enjo lộ vẻ bất bình Ông nghiên cứu thêm nữa Và muốn thử kể lại Yamaoka từ chối máy bận Khi enjo bắt đầu nói Thì Yamaoka trận ngang nói Ngày chưa giống mẹ tôi Phải mất đến 5 năm enjo mới kể được câu chuyện cổ tích Giống như mẹ của Yamaoka đã từng kể Theo cách đó Yamaoka đã truyền thiền cho Encho 94 Đi đêm, nhiều đệ tử theo học thiền với thiền sư Sengai, một người trong đám hay thức dậy nửa đêm, trèo tường, trốn khỏi thiền viện để xuống phố du hí. Một đêm kia, Sengai đi kiểm soát khu tăng thất thấy vắng mặt thiền sinh nọ và khám phá ra cái ghế cao mà y hay dùng để trèo tường. Sengai lấy cái ghế đi và đứng thay vào chỗ ấy khi kẻ ngao du quay về, chẳng biết đến sự việc. Đặt chân lên đầu thầy Và nhảy xuống Khi khám phá ra mọi chuyện Y sửng sốt xem Ngài bảo Khi gần sáng trời thường lạnh lắm Đừng dễ bị cảm Người đệ tử không bao giờ ra ngoài Vào ban đêm nữa 95. Thư cho người sắp chết Bác Xui viết bức thư sau Cho một trong những đệ tử của Ngài sắp viên tịch Chân tâm của con không hề được sinh Nên nó không bao giờ diệt Nó không phải là một hiện thực Dễ bị hủy hoại Nó không hẳn là hư không Như một khoảng trống Nó không sắc, không tướng Nó không thọ vui hay cam khổ Ta biết rằng con đang bị bệnh nặng Như một thiền sinh giỏi Con hãy quán chiếu đến chứng bệnh đó Con có thể không hiu ai Đang đau khổ Mà tự hỏi mình cái gì là chân tâm Chỉ quán tượng đến điều này Con chẳng cần gì khác Chẳng ham muốn điều chi phút cuối của con xem như vô hạn chỉ giống như một mảnh tuyết tan trong tịnh độ chín mươi sáu một giọt nước thiền sư ghi san bảo một thiền sinh trẻ tuổi xách đến cho ngài một thùng nước để hòa lạnh bồn tắm thiền sinh mang đến một thùng nước và sau khi làm lạnh bớt bồn tắm y đổ phần còn lại ra đất đầu ngu sư phụ mắng đệ tử sao con không tưới nó vào các cây còn có quyền gì mà phí phạm ngay cả một giọt nước trong chùa này? Thiền sư trẻ đốn ngộ ngay lúc ấy, y đổi pháp danh thành Tây Ki Xuôi, nghĩa là một giọt nước. 97. Dạy chỗ rót ráo Thời xưa ở Nhật, về đêm người ta thường dùng lồng đèn, tre, với ngọn nến bên trong, một người mù đến biến bạn vào ban đêm, được gia chủ biếu cho cây đèn lồng mang về. Tôi chẳng cần đèn, ông ta bảo Tối và sáng đối với tôi đều giống nhau Tôi biết anh không cần đèn để soi đường Người bạn trả lời Nhưng nếu anh không mang đèn Thì kẻ khác có thể đâm sầm vào anh Thôi hãy cầm lấy Người mù ra đi với cây đèn lồng Và chẳng bao lâu sau Có người va vào ông Hãy xem chừng trước Ông nói lớn với người lạ Bộ không thấy ngọn đèn sao Nến của ông đã tắt ngắm rồi ông bạn à Người lạ trả lời, 98, không vướng mắt. Kitano Kempo, viện chủ của thiền viện, Ehi. Viên tịch vào năm 1933, lúc 92 tuổi, suốt đời Ngài đã giữ mình không để bị chấp trước vào vật gì, lúc còn là một hành giả khất thực. Ở tuổi 20, Ngài gặp một người đồng hành nghiện thuốc lá, đang lúc cùng đi xuống núi, Họ ngừng lại nghỉ dưới một gốc cây Kẻ đồng hành mời ngài thuốc hút Ngài nhận vì đang đói bụng Thật là thích thú làm sao khi hút Ngài nhận xét kẻ kia biếm ngài Một ống điếu khác và gói thuốc lá rồi chia tay Kitano chợt nghĩ Nỗi thích thú này có thể gây trở ngại cho việc thiền định Trước khi quá muộn ta nên ngưng lại ngay Rồi ngài liền quẳng điếu Khi 23 tuổi Ngài nghiên cứu kinh dịch Vũ trụ quan sâu xa nhất Bấy giờ vào mùa đông Và ngày cần áo ấm ngày viết thư cho sư phụ Ở cách xa hàng trăm dặm xin giúp đỡ Và gửi cho một khách du lịch Nhờ trao lại Mùa đông sắp hết Mà chẳng thấy thư hồi âm Hay quần áo ấm đâu cả Kitano liền bóc quẻ kinh dịch Xem bức thư có đi lạc hay không ngày đoán đúng Vì sau đó bức thư từ sư phụ chẳng thấy đã động gì đến quần áo ấm cả. Nếu ta dùng kinh dịch mà đoán đúng mọi chuyện thì ta sẽ sao lãng việc thiền định. Kitano cảm thấy như thế rồi ngài liền từ bỏ môn học kỳ bí đó và không bao giờ đoái hoài đến nó nữa. Khi được 28 tuổi, ngài học lối viết thảo truyện và thơ văn, ngài trở thành điêu luyện đến nỗi sư phụ ngài còn ca ngợi. Kitano suy nghĩ. Nếu ta không ngừng ngay thì ta sẽ trở thành một thi sĩ mà không phải là một thiền sư. Rồi Ngài chẳng bao giờ viết một bài thơ nào nữa. 99. giám của Tô Xuôi Tô xui là một thiền sư đã từ bỏ lối khuôn thước của thiền viện để sống với đám hành khất dưới một chân cầu. Khi Ngài đã già quá, một người bạn giúp đỡ Ngài sống mà khỏi phải đi ăn xin, ông ta bày cho Tô Xuôi cách gom cơm lại, để chế ra giám và tô suôi đã thực hiện đến khi ngài qua đời. Trong khi tô xui làm giám, một người hành khất cho ngài một bức tranh Phật. Tô suôi treo trên tường của căn tròi và dán một tấm bảng bên cạnh tấm bảng viết: ông Phật A Di Đà ạ. Căn tròi này chật chội quá, con có thể giữ ngài lại làm kẻ vô gia cư, nhưng xin đừng nghĩ rằng con cầu xin ngài cho con được tái sanh. Vào cõi cực lạc của Ngài nhé! 100. Ngôi chùa yên tĩnh Sochi là một thiền sư Chột mắt, nhưng rạng ngời giác ngộ Ngài dạy hàng đệ tử ở chùa Tô Fuku. Ngày và đêm cả ngôi chùa Đều tuyệt yên tĩnh Không hề nghe một tiếng động Ngay cả việc tụng kinh Cũng bị thiền sư cấm Đệ tử của Ngài Chỉ làm có một việc là thiền định Khi thiền sư viên tịch cụ già hàng xóm nghe có tiếng chuông rung và tiếng tụng kinh bà biết ngay rằng sochi đã khuất núi một trăm lẻ một thiền của phật đức phật dạy ta xem ngôi vị của vua chúa hay các nhà cai trị chỉ như hạt bụi ta thấy kho tàng vàng ngọc châu báu như gạch đá ta coi sim y lụa là như dẻ rách ta nhìn ra vô số thế giới của vũ trụ như cái hạt nhỏ trong trái cây Và chiếc hồ lớn nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân ta Ta nhận thấy mọi pháp trong đời đều là hư huyễn Tựa như ảo thuật của phù thủy Ta suy nghiệm ra niệm tối thượng giải thoát Như một sợi chỉ đang bằng vàng trong giấc mộng Và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như những đóa hoa trong mắt Ta thấy thiền định như trụ chống của một quả núi Cõi niết bàn như là ác mộng giữa ban ngày Ta xem sự phán đoán về thiền Và ác như vũ khúc uống lượng của con rồng Và sự tăng và giảm của đức tin Như vết tích sót lại của bốn mùa thường 74. Hối cải thật sự Ryokan hiến mình vào việc tu học thiền Một hôm ngài nghe nói đến Chuyện người cháu phun phí tiền của cho một đào nương mặc cho sự nguyền rủa của bà con quyến thuộc vả lại y là người thay thế Ryokan trong việc cai quản tài sản của gia đình mà gia sản xem ra có cơ tan biến cho nên thân nhân mới đến nhờ Ngài ra tay. Ryokan phải du hành một đoạn đường xa để gặp người cháu mà Ngài cách xa đã nhiều năm, người cháu vui mừng gặp lại người chú và mời ở lại qua đêm. Cả đêm, Ryokan ngồi tham thiền đến sáng. Gần lúc ra đi, Ngài bảo người trẻ tuổi, ta đã già tay run, cháu có thể giúp ta cột dây chiếc dép rơm được không? Người cháu hăng hái giúp liền, cảm ơn cháu. Ryokan kết thúc, cháu thấy không? Một người trở nên già và yếu mỗi ngày, hãy bảo trọng lấy thân, xong Ryokan ra đi. Không hề nhắc một lời nào đến cô đào nương hoặc lời quở trách của thân nhân nhưng kể từ sáng hôm ấy tính hoang ví của người cháu chấm dứt bảy mươi lăm nóng giận một thiền sinh đến than phiền cùng ban khay bạch thầy con mắt cơn nóng giận không kìm được con phải làm sao để chữa con có cái lạ lùng quá ban khay trả lời nào cho ta xem cái mà con có ngay bây giờ thì con không thể chỉ cho Thầy thấy được người kia trả lời. Khi nào thì con có thể chỉ nó cho ta? Ban Khay hỏi. Nó nổi lên thật bất chừng thiền sinh trả lời. Vậy thì Ban Khay kết luận nó không đúng là thật tướng của con. Nếu nó là thật tướng thì con đã có thể chỉ cho ta thấy nó bất cứ lúc nào khi con mới sinh còn không có nó bà cha mẹ con đã không giao nó cho con hãy suy nghĩ đến điều đó 76. mươi tầm đá hogen một thiền sư trung hoa sống ở một ngôi chùa nhỏ trong làng một ngày kia có bốn nhà sư du hành xuất hiện và hỏi nếu họ có thể nhóm lửa ở trước sân để sưởi ấm trong khi nhóm lửa hogen nghe bọn họ bàn luận đến chủ quan và khách quan Ngài tham gia vào và nói Có một tảng đá lớn Quý vị xem nó ở trong hay ở ngoài tâm của quý vị Một vị tăng trả lời Theo Phật Pháp thì mọi sự vật Đều là biến thái của tâm Tôi có thể bảo rằng tảng đá Ở trong tâm tôi Vậy thì đầu của Ngài phải nặng lắm Hô ghen quan sát Nếu Ngài phải mang mãi tảng đá như thế trong tâm 77 không vướng mắt vào bụi trần Zen Getsu, một thiền sư Trung Hoa Vào đời nhà đường Đã viết những lời khuyên này cho môn đồ Sống giữa hồng trần Nhưng giữ không bị vướng mắt Bởi bụi trần Là chánh đạo của kẻ tu thiền Khi nhìn thấy ai làm lành Hãy bắt trước Khi nghe điệu ác nên tránh Ngay khi ở trong phòng tối Cư xử như mình đối diện với khách quý bộc lộ cảm quan nhưng không nên vượt quá cái thật tánh của mình Nghèo khổ là kho báu của ngươi Không nên đánh đổi nó cho một cuộc sống dễ dãi Một người có thể trông giống kẻ khùng Nhưng chưa hẳn đã thế Biết đâu rằng y đang cẩn thận che giấu sự thông thái của mình Đức hạnh là thành quả của sự tự chế Đừng đánh rơi chúng từ từng trời như làm mưa hay tuyết Lòng khiêm tốn là nền tảng của mọi đức hạnh Hãy để cho mọi người sống gần tự biết đến bạn Trước khi bạn làm cho họ biết đến Một tấm lòng cao thượng không bao giờ trưng ra lộ liễu Lời của nó như ngọc quý vô giá Ít khi được bày biện Đối với một người thiền sinh chân thật Mỗi ngày là một ngày may mắn Thời gian trôi qua Nhưng y không bị lùi lại Chẳng có sự vinh quang hay nhục nhã nào làm chùng ý nên khắc khe với chính mình Chứ không phải với người khác Không nên bàn cãi chuyện đúng hay sai Có vài điều dù đúng Vẫn bị xem như là Sai hằng bao nhiêu đời Giá trị của điều phải Có thể được biết đến sau nhiều thế kỷ Cho nên không việc gì Phải vội đòi hỏi có sự biết ơn Tức thì Hãy sống với nhân duyên Và dành kết quả cho lực tối thượng Của vũ trụ Hãy sống qua một ngày Trong an nhiên tự tại 78. phồn tình thật sự Một phú hộ đến nhờ thiền sư gai viết Cho một câu hoành phi nói đến sự giàu có của gia đình y Để truyền lại cho các thế hệ sau gai lấy một tờ giấy thật lớn rồi viết Cha chết, con chết, cháu chết Người phú hộ nổi giận Tôi nhờ ngài viết cho câu gì Nói đến hạnh phúc của gia đình tôi Sao ngài lại diễu cợt thế này Chẳng có ý gì diễu cợt đâu Sengai giải thích này nhé! Nếu con của ông chết trước ông, thật là một điều bất hạnh. Nếu cháu của ông chết trước con ông, có phải là cả hai cha con đau khổ lắm không? Nếu mỗi thế hệ trong gia đình ông đều theo tuần tự mà qua đời, thì đó mới đúng là dòng đời tự nhiên. Ta gọi đó là phồn thịnh thực sự. 79. Lưu Hương Một người đàn bà tên Kami ở Nagasaki là một trong ít người chế tạo ra lư hương ở Nhật Bản. Lư ấy quả là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có, chỉ được dùng trong trà thất hay ở bàn thờ gia đình. Cha của Kami cũng là một nghệ nhân, suốt ngày nàng còn thích say sưa rượu chè, hút sách và vui chơi với nam giới. Khi nào có được ít tiền, nàng liền mở tiệc mời mặt khách, tao nhân, văn thi sĩ, thợ thuyền bọn đàn ông có sự nghiệp hoặc vô nghề, sự giao thiệp rộng rãi đã gợi hứng cho các sáng tác của nàng. Kami làm việc rất là chậm chạp, nhưng khi tác phẩm hoàn thành thì thật là tuyệt mỹ. Những lưu hương của nàng lại được trân quý ở những gia thất mà nội tướng không hề uống rượu hút sách hay giao hảo với nam nhân một cách bừa bãi. Một lần, thị trưởng của Nagasaki nhờ Kami thiết kế cho ông ta một lưu hương nàng lần lửa mãi đến hơn nửa năm đến lúc đó thì ông thị trưởng đã được cất nhắc lên làm việc ở một thành phố khác đến viếng nàng ông ta hối thúc nàng bắt tay vào việc sau cùng khi có cảm hứng kami hoàn thành lư hương và đặt lên một cái bàn nàng nhìn nó rất chăm chú nàng ngồi đối diện nó hút thuốc và uống rượu cứ như nó là bạn rượu suốt ngày nàng nhìn ngắm nó Sao rốt, chụp một cây búa Kami dập nát nó ra. Nàng thấy nó không phải là một sáng tạo hoàng mỹ như nàng muốn. Tám mươi, phép là thật. Khi bên cây thuyết pháp ở chùa Rijumon, một tăng sĩ phái Shinsu, vốn tin vào giải thoát qua chú niệm danh hiệu Phật đà ganh tị với đám thính chúng đông đảo nên muốn tranh luận với ngài. Ban Khay đang giữa cuộc giảng thì vị tăng sĩ kia xuất hiện nhưng vì vị ấy gây náo động cho nên Ban Khay phải ngưng buổi thuyết pháp để hỏi cớ sự. Tổ sáng lập của Phái chúng tôi vị tăng sĩ dõng dạc có những năng lực kỳ diệu như là Ngài cầm bút ở một bên bờ sông mà có thể viết thánh hiệu của Phật A-di-đà lên trên một tấm giấy do đồ đệ của Ngài dơ lên ở phía bên kia sông Ông có thể làm được phép lạ như thế không? ban cây nhẹ nhàng đáp, con cáo của ông có thể làm được tiểu xảo đó, nhưng đó không phải là phong cách của thiền phép lạ của ta, là khi đói thì ăn, khi khát thì uống. 81. Hãy ngủ đi. gasan đang ngồi cạnh giường của Tekisui. Ba ngày trước khi thầy mình viên tịch, Tekisui đã chọn ngài làm vị kế thừa, ngôi chùa vừa bị cháy, và gasan bận lo tu sửa tekisui hỏi con sẽ làm gì sau khi ngôi chùa được cất lại khi sư phụ lành bệnh chúng con muốn sư phụ thuyết giảng ở đó gasan trả lời giả sử ta không sống được đến ngày đó thì sao thì chúng con sẽ tìm người khác vậy gasan đáp giả sử con không thể tìm được người khác tekisui tiếp gasan lớn tiếng trả lời đừng hỏi những câu vớ vẩn nữa hay ngủ đi tám mươi hai không có gì hiện hữu yamaoka tây su khi còn là một vị thiền sinh trẻ đi viếng hết thiền sư này đến thiền sư nọ nghe đến thăm dokuon của chùa sokoku muốn vội tỏ sự chứng ngộ của mình nghe nói rốt ráo thì tâm phật và chúng sinh chẳng hề hiện hữu thật tướng của mọi pháp là không không có thọ tưởng hành thức không có gì để cho và không có gì để nhận Dokuon ngồi hút thuốc yên lặng chẳng nói gì bỗng nhiên ngài dùng ống điếu bằng trúc đập yamaoka một cái làm cho chàng thanh niên nổi giận nếu chẳng có gì hiện hữu Dokuon hỏi vậy thì cơn giận từ đâu đến 83. không làm không ăn Hiakuyo thiền sư trung Hoa, thường hay lao động cùng với các đệ tử, ngay cả đến 80 tuổi dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ, tỉa cây. Hàng đệ tử không đành lòng thấy sư phụ tuổi đã cao, mà làm lụng, vất vả quá, nên mới đem dấu dụng cụ làm vườn đi, bởi vì họ biết thầy vẫn không nghe lời họ khuyên, mà nghỉ ngơi. Ngày hôm ấy thiền sư không ăn, ngày hôm sau cũng thế, và ngày kế tiếp cũng vậy. Hay là sư phụ giận vì chúng mình, Giấu dụng cụ của Ngài chăng? Bọn đệ tử đoán chừng, Chúng ta nên để chúng lại chỗ cũ. Hôm họ trả lại dụng cụ, Hiền sư làm việc trở lại và ăn như cũ. Vào buổi tối, Ngài dạy chúng, Không làm, không ăn. 84. Bạn thật sự Hay bá nha tử kỳ Thổ sư ở Trung Hoa, Có hai người bạn, Một người đang rất tuyệt Và một người nghe rất tinh. Khi người đàn về cao sơn thì người nghe bảo tôi có thể nhìn thấy núi thẳm ở trước mặt. Khi người đàn về lưu thủy, người nghe reo, đây là dòng nước chảy Nhưng rồi người nghe mắc bệnh lìa trần, người bạn kia cắt đứt dây đàn và không bao giờ đàn nữa. Từ bấy giờ, việc cắt đứt dây đàn ý tỏ tình bạn thấm thiết. 85. Đến lúc phải chết. Thiền sư Ikeyu, ngày lúc còn bé đã rất thông minh thầy của cậu có một chén uống trà rất quý một đồ cổ hiếm hoi Ichijuu lỡ tay đánh vỡ chén và vô cùng bối rối nghe bước chân thầy đến Ichijuu vội giấu chén vỡ sau lưng thầy xuất hiện Ichijuu hỏi tại sao con người phải chết thật là tự nhiên vị thầy già trả lời mọi vật đã sống lâu tất phải chết Ichijuu Liền dơ, cái chén vỡ ra nói, đã đến lúc cái chén của Thầy cũng phải chết. 86. Phật sống và thợ làm bồn tắm Các thiền sư thường chỉ dạy cho đệ tử trong biệt thất, không ai được bén mãn đến. Thiền sư Mokurai ở chùa khen tại kyoto vẫn thích trò chuyện với các thương gia, nhà báo, cũng như với các đệ tử của Ngài. Có một người thợ làm bồn tắm ít học, hay đến hỏi những câu vớ vẩn uống một cốc trà rồi bỏ đi một ngày nọ có mặt người thợ trong khi Mokurai muốn chỉ dạy cho một đệ tử nên Ngài yêu cầu người thợ đợi ở phòng bên cạnh. Tôi biết Ngài là một vị Phật sống người thợ phản đối ngay cả các tượng Phật đá còn chẳng hề từ chối mọi người đến một bái thế tại sao tôi lại bị mời ra? Mokurai đành phải bước ra bên ngoài để tiếp đệ tử tám mươi bảy ba hạng đệ tử thiền sư gettan sống vào cuối triều đại tokugawa ngày tường bảo có ba hạng đệ tử một hạng hoàng hóa giáo lý một hạng tu tập ở chùa và một hạng giá áo túi cơm gasan cũng nói như thế khi ngài còn tu học với vị thầy rất khắc khe là tekisui đôi khi còn bị thầy nện cho mấy gậy nhiều thiền sinh khác không chịu nổi đã phải bỏ đi. san ở lại nói Một đệ tử soàn thì giữa oai thầy Một đệ tử khá thì ngưỡng mộ từ tâm của thầy Một đệ tử giỏi thì trở nên vững chãi hơn dưới kỷ luật của thầy 88 Làm sao là một bài thơ chữ Hán Một thi sĩ nổi danh người Nhật được hỏi làm thế nào để kết cấu một bài thơ chữ hán thông thường một bài thơ tuyệt cú chỉ có bốn câu ông ta giải thích câu đầu là khởi câu hai là thừa câu ba là chuyển và câu bốn là hợp một bài ca quen thuộc của nhật đã vẽ rõ như thế này hai cô con gái của người bán lụa ở kyoto Cô chị 20 tuổi, cô em 18 Một chiến sĩ có thể giết người bằng lưỡi kiếm Nhưng các cô gái này giết đàn ông bằng đôi mắt 89 Đối thoại thiền Các thiền sư hay huấn luyện cho đệ tử Tự biểu lộ Hai thiền viện Có hai cậu bé thiền sinh được gửi gắm Một cậu thường đi mua rau mỗi sáng Gặp cậu kia trên đường Anh đi đâu đấy? Một cậu hỏi, tôi đi đến bất cứ nơi nào, bàn chân dẫn dắt, cậu khi trả lời. Câu trả lời như thế làm cậu kia bối rối. Bèn đến nhờ thầy mình giúp, sáng mai, sư phụ bảo, khi con gặp tinh nhãi ấy, hỏi lại câu ấy. Nó sẽ trả lời y như cũ, thì hỏi nó, giả sử anh không có chân, vậy anh đi đâu đấy? Như thế sẽ sửa lưng được nó. Hai đứa bé gặp lại nhau sáng hôm sau. Anh đi đâu đấy? Cậu trước hỏi, Tôi đi đến bất cứ nơi nào gió đưa. Cậu kia trả lời, Thế là cậu bé trước ngỡ ngơ, Thiểu não về tìm gặp thầy. Hỏi nó đi đâu? Nếu không có gió, sư phụ mách. Lũ trẻ lại gặp nhau hôm sau lần thứ ba. Anh đi đâu đấy? Cậu trước hỏi, Tôi ra chợ mua rau, cậu kia trả lời. 90. Cú đập chót. Tagen theo học với Sen Gai từ khi còn bé, khi được 20 tuổi, ngài muốn từ giả sư phụ để tìm học thêm ở các thiền sư khác mà đối chiếu, nhưng Sen Gai không cho phép. Cứ mỗi lần Tagen gợi ý, liền bị Sen Gai đập cho một gậy lên đầu. Sao rốt Tagen nhờ một sư Quynh xin thầy hộ, vị sư Quynh liền giúp và cho Tagen biết, xong rồi, Quynh đã sắp xếp, để đệ có thể đi tầm đạo ngay. Tagen đến gặp gai để cảm tạ, thì sư trả lời bằng cách đập cho đệ tử một gậy khác. Khi Tagen kể lại chuyện ấy, vị sư Quynh nói, làm sao thấy được, không lẽ thầy đã cho phép rồi lại đổi ý? Quynh sẽ hỏi thầy, và ông ta đi gặp sư phụ. Ta không hề hủy phép xin Gai Bảo. Ta chỉ muốn cho hắn một cú đập chót lên đầu. Để khi trở về, hắn sẽ giác ngộ. Và ta không còn dịp để quở trách hắn nữa. 91. Mùi kiếm của Banjo matajuro yagyu là con của một nhà kiếm sĩ nổi danh. Cha của Y từ con vì cho rằng kiếm thuật của con mình soàn quá khó mà đạt đến chỗ tuyệt luân. Vì thế, mata duro đến núi futara gặp nhà danh kiếm khác tên banjo. Rồi banjo cũng xác nhận lời phê phán của người cha. Người muốn học kiếm thuật dưới sự chỉ dạy của ta. Banjo hỏi người không đáp ứng đủ yêu cầu. Nhưng nếu tôi gắng sức làm việc bao năm thì tôi có thể trở thành thuật sư, người thanh niên văn này cả đời của ngươi banjo trả lời tôi không thể chờ lâu như thế mata giải thích tôi sẽ trải qua mọi khổ nhọc nếu ngài dạy cho tôi nếu tôi trở thành kẻ tôi đòi hết lòng theo ngài thì sẽ bao lâu ồ có thể là 10 năm banjo dịu giọng cha của tôi sắp già không mấy chốc tôi phải chăm sóc cho ổng mata tiếp tục nếu tôi hết sức làm lụng Thì sẽ bao lâu Đạt chỗ tuyệt luân? Ồ có thể là 30 năm Banjo vô nói Sao lại thế Matajuru hỏi Trước tiên ngày bảo 10 năm Và nay lại 30 Tôi sẽ chịu đựng mọi cực nhọc Để đạt tinh thuật trong thời gian ngắn nhất Vậy thì Banjo vô bảo Trong trường hợp đó Ngươi sẽ phải ở với ta trong 70 năm Một kẻ hấp tấp như ngươi Khó mà học được nghề nhanh, tốt lắm, người thanh niên tuyên bố, rốt ráo hiểu rằng mình bị chỉ trích vì thiếu nhẫn nại, tôi đồng ý. Matajuru được dặn không bao giờ nói đến kiếm thuật, không bao giờ đụng đến kiếm, y nấu cơm, rửa chén, trải giường, quét sân, dọn vườn, làm mọi thứ cho thầy mà không được nói đến kiếm thuật. Ba năm trôi qua, Matajuru vẫn lao động cực lực nghĩ đến tương lai y lại buồn lòng ngay cả chẳng hề được bắt đầu học môn kiếm thuật mà y thầy hiến trọn đời nhưng một ngày kia Banjo đi lén ra sau lưng y và nện cho một phát đau điếng với cây kiếm gỗ ngày hôm sau trong khi Matajuro đang nấu cơm một lần nữa Banjo lại lao đến y bất thần kể từ hôm ấy ngày cũng như đêm Matajuro luôn cảnh giác đề phòng cú đâm bất chợt, không giây lát nào mà ngưng nghĩ đến mùi kiếm của Banjo. Y học thực nhanh làm sư phụ hài lòng mỉm cười, Matayuro trở thành kiếm sĩ cừ khôi nhất trong nước. 92 Thiền khơi lửa. Hakuin thường kể cho các đệ tử nghe chuyện một bà lão có một cửa hàng trà, ca tụng bà ngộ được thiền, tăng chúng không tin nên đi đến trà thất tìm cho ra lẽ. Cứ khi nào thấy họ đến là bà đã có thể nói ra ngay rằng họ đến vì trà hay để nhìn thấy sự hiu thiền của bà. Trong trường hợp thứ nhất thì bà tiếp đãi họ rất ân cần, trong trường hợp thứ hai thì bà vẫy họ ra sao bình phong. Ngay khi họ vừa tuân theo, bà liền đập cho một phát với cây khơi lửa. Chính trong mười tăng sinh không thoát khỏi cú đập của bà. 93 thiền của người kể chuyện. Encho là người kể chuyện có tài. Những chuyện kể về tình yêu luôn làm thổn thức con tim người nghe. Khi ông ta kể đến chuyện chiến tranh thì người nghe tưởng như mình đang ở ngoài bãi chiến trường. Một ngày nọ Enzo gặp Yamaoka, một dân giả gần đạt đến bậc sư về thiền. Tôi biết. Yamaoka nói, Ngài là người kể chuyện hay nhất nước Ngài làm cho mọi người khóc hay cười theo ý muốn Hãy kể chuyện Cậu đào, tôi ưa thích Khi tôi còn bé, tôi thường ngủ cạnh mẹ tôi Và bà hay kể chuyện cổ tích này Giữa chuyện thì tôi đã ngủ say Hãy kể như mẹ tôi hằng kể vậy Enjo chẳng dám kể thử ngay Ông xin cho một thời gian để nghiên cứu Vài tháng sau, ông đến gặp Yamaoka và nói xin vui lòng cho tôi cơ hội được kể câu chuyện. Để ngày khác đi, Yamaoka trả lời. enjo lộ vẻ bất bình, ông nghiên cứu thêm nữa và muốn thử kể lại. Yamaoka từ chối máy bận. Khi enjo bắt đầu nói, thì Yamaoka trận ngang nói, Ngày chưa giống mẹ tôi. Phải mất đến 5 năm năm, enjo mới kể được câu chuyện cổ tích giống như mẹ của Yamaoka đã từng kể. Theo cách đó, yamaoka đã truyền thiền cho Encho. 94. Đi đêm Nhiều đệ tử theo học thiền với thiền sư sen Một người trong đám hay thức dậy nửa đêm, trèo tường, trốn khỏi thiền viện để xuống phố du hí. Một đêm kia, sen đi kiểm soát khu tăng thất Thấy vắng mặt thiền sinh nọ và khám phá ra cái ghế cao mà y hay dùng để trèo tường. sen lấy cái ghế đi, và đứng thay vào chỗ ấy, khi kẻ ngao du quay về, chẳng biết đến sự việc, đặt chân lên đầu thầy và nhảy xuống. Khi khám phá ra mọi chuyện, y sửng sốt, sen gai bảo khi gần sáng trời thường lạnh lắm, đừng dễ bị cảm. Người đệ tử không bao giờ ra ngoài vào ban đêm nữa. 95. Thư cho người sắp chết Bác Xuôi viết bức thư sau cho một trong những đệ tử của Ngài sắp viên tịch. Chân tâm của con không hề được sinh, nên nó không bao giờ diệt. Nó không phải là một hiện thực, dễ bị hủy hoại. Nó không hẳn là hư không như một khoảng trống. Nó không sắc, không tướng, nó không thọ vui hay cam khổ. Ta biết rằng con đang bị bệnh nặng như một thiền sinh giỏi. Con hãy quán chiếu đến chứng bệnh đó, con có thể không hiêu ai đang đau khổ Mà tự hỏi mình cái gì là chân tâm Chỉ quán tượng đến điều này Con chẳng cần gì khác Chẳng ham muốn điều chi Phút cuối của con Xem như vô hạn Chỉ giống như một mảnh tuyết tan trong tịnh độ 96. Một giọt nước Thiền sư Ghi Sanh Bảo một thiền sinh trẻ tuổi Xách đến cho Ngài một thùng nước Để hòa lạnh bồn tắm Thiền sinh mang đến một thùng nước và sau khi làm lạnh bớt bồn tắm, y đổ phần còn lại ra đất. Đồ ngu sư phụ mắng đệ tử. Sao con không tưới nó vào các cây? Con có quyền gì mà phí phạm ngay cả một giọt nước trong chùa này? Thiền sư trẻ đốn ngộ ngay lúc ấy, y đổi pháp danh thành Tây Kỳ nghĩa là một giọt nước. 97 dạy chỗ rót ráo thời xưa ở nhật về đêm người ta thường dùng lồng đèn tre với ngọn nến bên trong một người mù đến viếng bạn vào ban đêm được gia chủ biếu cho cây đèn lồng mang về tôi chẳng cần đèn ông ta bảo tối và sáng đối với tôi đều giống nhau tôi biết anh không cần đèn để soi đường người bạn trả lời nhưng nếu anh không mang đèn thì kẻ khác có thể đâm sầm vào anh thôi hãy cầm lấy Người mù ra đi với cây đèn lồng Và chẳng bao lâu sau Có người va vào ông Hãy xem chừng trước Ông nói lớn với người lạ Bộ không thấy ngọn đèn sao Nến của ông đã tắt ngắm rồi ông bạn à Người lạ trả lời 98 Không vướng mắt Kitano Kempo Viện chủ của thiền viện Ehi Viên tịch vào năm 1933 Lúc 92 tuổi suốt đời ngài đã giữ mình không để bị chấp trước vào vật gì. Lúc còn là một hành giả khất thực ở tuổi hai mươi, ngài gặp một người đồng hành nghiện thuốc lá. Đang lúc cùng đi xuống núi, họ ngừng lại nghỉ dưới một gốc cây. Kẻ đồng hành mời ngài thuốc hút, ngài nhận vì đang đói bụng. Thật là thích thú làm sao khi hút. Ngài nhận xét kẻ kia biến ngài một ống điếu khác và gói thuốc lá rồi chia tay. Kitano chợt nghĩ nỗi thích thú này có thể gây trở ngại cho việc thiền định Trước khi quá muộn ta nên ngưng lại ngay rồi ngài liền quẳng điếu Khi 23 tuổi, ngài nghiên cứu kinh dịch vũ trụ quan sâu xa nhất Bấy giờ vào mùa đông và ngài cần áo ấm Ngài viết thư cho sư phụ ở cách xa hàng trăm dặm xin giúp đỡ Và gửi cho một khách du lịch nhờ trao lại Mùa đông sắp hết mà chẳng thấy thư hồi âm Hay quần áo ấm đâu cả Kitano liền bóc quẻ kinh dịch Xem bức thư có đi lạc hay không Ngài đoán đúng Vì sau đó bức thư từ sư phụ Chẳng thấy đã động gì đến quần áo ấm cả Nếu ta dùng kinh dịch mà đoán đúng mọi chuyện Thì ta sẽ sao lãng việc thiền định Kitano cảm thấy như thế Rồi ngài liền từ bỏ môn học kỳ bí đó Và không bao giờ Đói hoài đến nó nữa Khi được hai mươi tám tuổi ngày học lối viết thảo triện và thơ văn ngày trở thành điêu luyện Đến nỗi sư phụ Ngài còn ca ngợi Kitano suy nghĩ Nếu ta không ngừng ngay Thì ta sẽ trở thành một thi sĩ Mà không phải là một thiền sư Rồi ngày chẳng bao giờ Viết một bài thơ nào nữa 99 giám của Tô Xuôi Tô Xui là một tiền sư đã từ bỏ lối khuôn thước của thiền viện để sống với đám hành khất dưới một chân cầu. Khi Ngài đã già quá, một người bạn giúp đỡ Ngài sống mà khỏi phải đi ăn xin, ông ta bày cho Tô Xuôi cách gom cơm lại để chế ra giấm và Tô Xuôi đã thực hiện đến khi Ngài qua đời. Trong khi Tô Xui làm giấm, một người hành khất cho Ngài một bức tranh Phật. Tô Xui treo trên tường của căn chòi, và dán một tấm bản bên cạnh tấm bản viết Ông Phật A-di-đà ạ Căn trò này chật chội quá Con có thể giữ ngài lại làm kẻ vô gia cư Nhưng xin đừng nghĩ rằng con cầu xin ngài cho con được tái sanh Vào cõi cực lạc của ngài nhé Một trăm Ngôi chùa yên tĩnh sochi Chi là một thiền sư chột mắt Nhưng rạng ngời giác ngộ Ngài dạy hàng đệ tử ở chùa Tô ngày và đêm cả ngôi chùa đều tuyệt yên tĩnh không hề nghe một tiếng động ngay cả việc tụng kinh cũng bị thiền sư cấm đệ tử của ngài chỉ làm có một việc là thiền định khi thiền sư viên tịch cụ già hàng xóm nghe có tiếng chuông rung và tiếng tụng kinh bà biết ngay rằng sochi đã khuất núi một trăm lẻ một thiền của phật đức phật dạy ta xem ngôi vị của vua chúa hay các nhà cai trị chỉ như hạt bụi ta thấy kho tàng vàng ngọc châu báu như gạch đá ta coi xiêm y lụa là như dẻ rách ta nhìn ra vô số thế giới của vũ trụ như cái hạt nhỏ trong trái cây và chiếc hồ lớn nhất của ấn độ như giọt dầu trên bàn chân ta ta nhận thấy mọi pháp trong đời đều là hư huyễn tựa như ảo thuật của phù thủy ta suy nghiệm ra niệm tối thượng giải thoát như một sợi chỉ đang bằng vàng trong giấc mộng Và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ Như những đóa hoa trong mắt Ta thấy thiền định như trụ chống của một quả núi Cõi niết bàn như là ác mộng giữa ban ngày Ta xem sự phán đoán về thiền và ác Như vũ khúc uống lượng của con rồng Và sự tăng và giảm của đức tin Như vết tích xót lại của bốn mùa du quay về chẳng biết đến sự việc Đặt chân lên đầu thầy và nhảy xuống. Khi khám phá ra mọi chuyện, y sửng sốt, sen gai bảo Khi gần sáng trời thường lạnh lắm, đừng dễ bị cảm. Người đệ tử không bao giờ ra ngoài vào ban đêm nữa. 95. Thư cho người sắp chết Bác Xui viết bức thư sau cho một trong những đệ tử của Ngài sắp viên tịch. Chân tâm của con không hề được sinh, nên nó không bao giờ diệt. Nó không phải là một hiện thực Dễ bị hủy hoại Nó không hẳn là hư không Như một khoảng trống Nó không sắc, không tướng Nó không thọ vui hay cam khổ Ta biết rằng con đang bị bệnh nặng Như một thiền sinh giỏi Con hãy quán chiếu đến chứng bệnh đó Con có thể không hiêu ai Đang đau khổ Mà tự hỏi mình cái gì là chân tâm Chỉ quán tượng đến điều này Con chẳng cần gì khác Chẳng ham muốn điều chi phút cuối của con xem như vô hạn chỉ giống như một mảnh tuyết tan trong tịnh độ chín mươi sáu một giọt nước thiền sư ghi san bảo một thiền sinh trẻ tuổi sách đến cho ngài một thùng nước để hòa lạnh bồn tắm thiền sinh mang đến một thùng nước và sau khi làm lạnh bớt bồn tắm y đổ phần còn lại ra đất đầu ngu sư phụ mắng đệ tử sao con không tưới nó vào các cây con có quyền gì mà phí phạm ngay cả một giọt nước trong chùa này? Thiền sư trẻ đốn ngộ ngay lúc ấy, y đổi pháp danh thành Tây nghĩa là một giọt nước. 97. Dạy chỗ rót ráo Thời xưa ở Nhật, về đêm người ta thường dùng lồng đèn tre, với ngọn nến bên trong một người mù đến biến bạn vào ban đêm, được gia chủ biếu cho cây đèn lồng mang về. Tôi chẳng cần đèn Ông ta bảo Tối và sáng đối với tôi đều giống nhau Tôi biết anh không cần đèn để soi đường Người bạn trả lời Nhưng nếu anh không mang đèn Thì kẻ khác có thể đâm sầm vào anh Thôi hãy cầm lấy Người mù ra đi với cây đèn lồng Và chẳng bao lâu sau Có người va vào ông Hãy xem chừng trước Ông nói lớn với người lạ Bộ không thấy ngọn đèn sao Nến của ông đã tắt ngắm rồi ông bạn à Người lạ trả lời 98. Không vướng mắt Kitano Kempo Viện chủ của Thiền viện Ehi Viên tịch vào năm 1933 Lúc 92 tuổi Suốt đời Ngài đã giữ mình Không để bị chấp trước vào vật gì Lúc còn là một hành giả khất thực Ở tuổi 20 Ngài gặp một người đồng hành Nghiện thuốc lá đang lúc cùng đi xuống núi Họ ngừng lại nghỉ dưới một gốc cây, kẻ đồng hành mời Ngài thuốc hút. Ngài nhận vì đang đói bụng. Thật là thích thú làm sao khi hút, Ngài nhận xét kẻ kia biếu Ngài một ống điếu khác và gói thuốc lá rồi chia tay. Kitano chợt nghĩ, nỗi thích thú này có thể gây trở ngại cho việc thiền định. Trước khi quá muộn, ta nên ngưng lại ngay, rồi Ngài liền quẳng điếu. Khi 23 tuổi, Ngài nghiên cứu kinh dịch vũ trụ quan sâu xa nhất. Bấy giờ vào mùa đông và ngày cần áo ấm. Ngài viết thư cho sư phụ ở cách xa hàng trăm dặm xin giúp đỡ và gửi cho một khách du lịch nhờ trao lại. Mùa đông sắp hết mà chẳng thấy thư hồi âm hay quần áo ấm đâu cả. Kitano liền bóc quẻ kinh dịch xem bức thư có đi lạc hay không. ngày đoán đúng vì sau đó bức thư từ sư phụ chẳng thấy đã động gì Đến quần áo ấm cả Nếu ta dùng kinh dịch Mà đoán đúng mọi chuyện Thì ta sẽ sao lãng việc thiền định Kitano cảm thấy như thế Rồi Ngài liền từ bỏ môn học kỳ bí đó Và không bao giờ đoái hoài đến nó nữa Khi được 28 tuổi Ngài học lối viết thảo triện và thơ văn Ngài trở thành điêu luyện Đến nỗi sư phụ Ngài còn ca ngợi Kitano suy nghĩ nếu ta không ngừng ngay Thì ta sẽ trở thành một thi sĩ Mà không phải là một thiền sư Rồi Ngài chẳng bao giờ Viết một bài thơ nào nữa 99 Giấm của Tô Xuôi Tô xui là một thiền sư đã từ bỏ lối khuôn thước của thiền viện Để sống với đám hành khất dưới một chân cầu Khi Ngài đã già quá Một người bạn giúp đỡ Ngài sống mà khỏi phải đi ăn xin Ông ta bày cho Tô Xuôi cách gom cơm lại để chế ra giấm và tô xui đã thực hiện đến khi ngài qua đời. Trong khi tô xui làm giấm, một người hành khất cho ngài một bức tranh Phật. Tô xui treo trên tường của căn chòi và dán một tấm bảng bên cạnh, tấm bảng viết: "Ông Phật A Di Đà ạ, căn chòi này chật chội quá con có thể giữ ngài lại làm kẻ vô gia cư, nhưng xin đừng nghĩ rằng con cầu xin ngài cho con được tái sanh vào cõi cực lạc của ngài nhé. Một trăm ngôi chùa yên tĩnh. Sochi Chi là một thiền sư chột mắt nhưng rạng ngời giác ngộ, ngài dạy hàng đệ tử ở chùa Tofuku, ngày và đêm cả ngôi chùa đều tuyệt yên tĩnh, không hề nghe một tiếng động, ngay cả việc tụng kinh cũng bị thiền sư cấm, đệ tử của ngài chỉ làm có một việc là thiền định khi thiền sư viên tịch Cũ gia hàng xóm nghe có tiếng chuông rung và tiếng tụng kinh, bà biết ngay rằng Sochi đã khuất núi. Một trăm lẻ một, thiền của Phật. Đức Phật dạy, ta xem ngôi vị của vua chúa hay các nhà cai trị chỉ như hạt bụi, ta thấy kho tàng vàng ngọc châu báu như gạch đá, ta coi sim y lụa là như dẻ rách, ta nhìn ra vô số thế giới của vũ trụ như cái hạt nhỏ trong trái cây. Và chiếc hồ lớn nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân ta Ta nhận thấy mọi pháp trong đời đều là hư huyễn Tựa như ảo thuật của phù thủy Ta suy nghiệm ra niệm tối thượng giải thoát Như một sợi chỉ đang bằng vàng trong giấc mộng Và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như những đóa hoa trong mắt Ta thấy thiền định như trụ chống của một quả núi, cõi niết bàn như là ác mộng giữa ban ngày. Ta xem sự phán đoán về thiền và ác như vũ khúc uốn lượng của con rồng và sự tăng và giảm của đức tin như vết tích xót lại của bốn mùa. Cả ngôi chùa đều tuyệt yên tĩnh, không hề nghe một tiếng động, ngay cả việc tụng kinh cũng bị thiền sư cấm, đệ tử của ngài, chỉ làm có một việc là thiền định. Khi thiền sư viên tịch, cụ gia hàng xóm nghe có tiếng chuông rung và tiếng tụng kinh, bà biết ngay rằng chi đã khuất núi. Một trăm lẻ một, thiền của Phật. Đức Phật dạy, ta xem ngôi vị của vua chúa hay các nhà cai trị chỉ như hạt bụi, ta thấy kho tàn vàng ngọc châu báu như gạch đá, ta coi sim y lụa là như dẻ rách, ta nhìn ra vô số thế giới của vũ trụ, Như cái hạt nhỏ trong trái cây Và chiếc hồ lớn nhất của Ấn Độ Như giọt dầu trên bàn chân ta Ta nhận thấy mọi pháp trong đời Đều là hư huyễn Tựa như ảo thuật của phù thủy Ta suy nghiệm ra niệm tối thượng giải thoát Như một sợi chỉ đang bằng vàng trong giấc mộng Và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ Như những đóa hoa trong mắt Ta thấy thiền định như trụ chống của một quả núi, cõi niết bàn như là ác mộng giữa ban ngày. Ta xem sự phán đoán về thiền và ác như vũ khúc uốn lượng của con rồng và sự tăng và giảm của đức tin như vết tích xót lại của bốn mùa.